1: 20 ouvintes, no ano passado a gente fechou a trilogia de antologia do Mitografia sobre Mitologias. <risos> como era o terceiro aí pra fechar, então a gente fez com o tema de Trindades. E como fechou esse ciclo aí de antologias, e foi legal pra caramba fazer isso daí, deu um puta trabalho, né? <risos> Mas foi legal, valeu muito a pena. E eu acho legal agora pro ouvinte aí a gente conversar sobre essas três antologias. Está aqui hoje eu e o Andrioli, que a gente é, dirigiu né, todas as antologias, fez a revisão, fez toda ali a parte de organização, e estão também com a Nilda, que aí da equipe, que leu aí as, as antologias. Então é legal ter uma visão de alguém como leitora.
0: Olá, olá, povo.
2: E aí, pessoal? Prazer estar aqui de novo, né? E encerrando, que nem o Léo falou, esse ciclo não significa que não possa ter alguma coisa no futuro, né? Mas pelo menos nesse formato a gente chegou num ponto bem bacana e é legal fazer esse fechamento, né, Léo?
1: Eu pensei nisso fazendo como respeito tanto aos autores como também com os leitores. Obviamente esse episódio vai estar com spoilers aí dos três números, então já fica avisado aí. O volume 1, um, Mitos Modernos, tem na editora Penumbra, você pode comprar lá pelo site, vai ter o link no post. Os outros números, o 2 de Mitos de Origem e o 3, Mitos de Trindade, tem o link aí pra você baixar de forma gratuita. Por enquanto, né? Quem sabe aí no futuro. Deixa eu
2: fazer uma, uma puxada aqui antes da gente seguir. Me diga aí, ó. Eu sei que para pro pai é difícil, hein? Mas qual que é o seu filho favorito aí entre os três?
1: Ei. Nossa,
0: é aquela pergunta difícil, hein?
1: <risos> Olha, não, não quero deixar os outros dois assim de lado, né? Não vou falar que tem um favorito, mas tipo, gosto muito do Primeiro por ter sido o Primeiro. Então é o primogênito. <risos> <risos> E ele é o que dá para pegar no colo, <risos> por enquanto.
2: Sim, uma pena, o pessoal aí que não aproveitou, né, de fazer o download na época, agora só comprando,
1: né? Sim, sim, sim.
2: <risos> para mim também, cara, o primeiro, assim, ele é o mais aberto, se você for pensar, né, da temática, tem, ali não tem uma temporalidade certa, o pessoal mandou ali contos que se passam em vários momentos muito distintos, então ele é talvez o mais plural, e por isso né muita gente pode ter achado até que era o menos focado, mas para mim foi o meu favorito, porque a gente conseguiu mostrar que dava para fazer emplacou aí um prêmio né? depois a, ed a editora pô, foi demais cara.
1: e assim, eu vi como pegou o pessoal de surpresa quando a gente começou a anunciar tanto que a gente deu continuidade por causa desse sucesso aí que teve né? ele conseguiu o prêmio, lançou pela, pela penumbra tudo, então é, a gente viu que valia a pena ter continuações e, mas realmente, então, esse boom que teve aí do, de mitos modernos, acho que foi legal. Me surpreendeu, isso comparando com os outros, mas acho que isso é uma coisa muito pessoal minha, por eu já estar tá inserido muito nessa temática né, de mitologia, que eu, ao ver a opinião das pessoas, mesmo antes da gente lançar o terceiro, mas quando a gente já tinha lançado o tema em si, é, muita gente achou um pouco complicado, parece que a dificuldade foi aumentando, do 2, aí aumentou mais assim pro três né? <risos> E, de certa forma é legal, né, aí aumentando o nível assim, mas eu não esperava tanto assim o pessoal achar o de mito moderno talvez o mais fácil de pensar em alguma narrativa. Mas legal ver essa forma aí, né, que para mim, não sei.
2: No mitos modernos, como ele tinha essa proposta, né? É só uma... Mande um conto, trazendo um mito para um outro tempo que não um tempo mítico, né? Um tempo mais contemporâneo, assim. Então, muita gente até tinha a sua história já pronta, né? Mandaram ali nos primeiros dias, até, pra gente. E nos outros, puxou mais, né? Então, aí veio mitos de origem, que aí tava mostrando sobre a origem do mundo, origem das coisas, origem da técnica, origem de povos, e só teve que dar uma... uma... uma puxada. E no mito de Trindade, como escapar dos clássicos, né? Foi sim, até difícil. Sim. Né? Assim, não, não vou nem dizer que a trindade cristã foi um grande empecilho, mas pra, pra, pra gente, até na seleção, foi. Será que a gente precisa de tantos contos assim sobre parcas? So <risos> sobre nornas? Era, era, o pessoal foi muito nisso, né? Então acabou sendo essa dificuldade. Mas duas experiências pra mim que me marcaram muito, né? Eu levei uma tiragem minúscula de exemplares, minúscula mesmo, cinco, para a Flip, lá em Paraty, para a Feira Literária Internacional de Paraty, cinco exemplares da Antologia e Mitografias, volume 1, um, antes de sair pela penumbra. E eu só deixei ali para marcar minha presença, né? E quando eu terminei a minha apresentação lá na Casa Fantástica, eu vi gente saindo, correndo para comprar o livro. E ele vendeu tudo. <risos> e eu fiquei pensando, caramba, se tivesse aqui, né? Mas será? como é que seria... Teria sido isso. E aí eu já tive aquele gostinho super bacana de, de quando a gente foi fazer realmente o lançamento no fim do ano, lá em São Paulo. A gente ficou umas cinco horas lá, conversando com o pessoal, autografando, e toda hora vinha a gente. Nossa, foi muito especial.
1: Sim, sim, é verdade. Não pode esquecer a data aí do, do lançamento. Foi muito legal que a gente ainda conseguiu fazer o lançamento. Foi no dia 8 de dezembro, o lançamento físico. E ao mesmo tempo a gente estava lançando no mesmo dia o volume 2. <risos> Sim. Inversão virtual.
0: Nós estamos muito sem referências ou estamos com referências muito dispersas e estamos precisando reconstruir essa, essas referências. Então a gente está tendo muitos filmes, muitas séries e tudo mais falando de mitos ou criando mitos novos e eu acho que nisso que a antologia pegou, sabe? Quando chegou a primeira ainda foi mais surpresa porque são pequenos contos falando disso, desses mundos que muita gente está criando por aí também, mas através de livros enormes, videogames enormes, séries né, de três, cinco, dez temporadas, ou o que seja. Então, é uma coisa que está acontecendo. E, de repente, você pega um livro, como a gente fez, né, um livro de contos, um livro brasileiro, um livro que o primeiro foi um pouco mais aberto, mas agora mesmo os outros dois, que vocês contaram um pouco, dificuldades um pouco maior para conseguir ter esses, é, esses contos, né? Porque já, você já delimita um pouco mais origem, trindade e o que seja. Mas eu acho que mesmo assim eles são interessantes por isso, porque já está direcionando uma coisa que. Estamos no espírito dessa época. A gente está precisando de novas referências ou reviver as referências antigas. Tanto que o fantasismo, a, a criação fantástica brasileira e mundial está ficando em alta porque a gente está precisando disso. E eu acho que os livros vieram bem numa época que todo mundo estava querendo ler sobre isso. E aí a gente tem contos maravilhosos, contos razoáveis, contos que eu gosto e outras pessoas não, e aí a gente tem né, toda essa troca, mas porque tem vários estilos aqui dentro também, né, todos esses contos. Né. E isso eu achei uma coisa interessante quando vocês fizeram, quando vocês tentaram colocar vários, não só mitos diferentes, mas estilos diferentes, né, de, de escrita. E eu acho isso um, 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 um cuidado muito, muito bom que vocês tiveram na fazer isso. Porque isso agrada, inclusive, porque senão fica todo mundo escrevendo no estilo épico. É interessante ter essas narrações diferentes que foi colocado, narrativa, é, mitos, né? Agora nesse da, da trindade, tem um que faz uma uma mistura de tempos entre passado, presente, futuro e vários, né, vários tempos diferentes, você tem que ficar tentando entender o que está acontecendo ali. E isso é bom, né? Eu achei, achei muito bom como vocês tiveram esse cuidado. Eu acho que isso sabe assim, enriquece e eu tenho certeza que muita gente vai partir desses livros para criar outras coisas. Sabe, vai virar uma referência no, no tipo de escrita, no tipo de coisa que, que pode ser feito.
2: Eu e o Léo fomos os, os organizadores das três. As duas primeiras tivemos o Lucas também. No terceiro entrou a Isa na organização. Mas no segundo nós também acrescentamos a Jana Bianchi como mais um olhar na seleção de contos. Né? E isso é bem interessante assim, porque tem contos, por exemplo, que entraram e eu não gostava tanto. Mas é, a gente trabalhou junto ali e tal, fazia parte ali do corpo do livro. E eu vi muita gente falando que aqueles eram contos favoritos dela Selecionava assim, ah, qual que é os contos que você mais gostou? E tal, tal, tal. E daqui a pouco vinha aquele lá. Falou, puxa vida. Então, que bom que esteve ali, né? Porque que bom que não é só o meu olhar, porque não é suficiente, né? Uma pessoa só, não é, não é o meu gosto, não é o meu, meu padrão. É, é esse conjunto que a gente acabou formando,
1: né, Léo? Isso eu achei muito legal. É, quando eu ouço as críticas, é, até vamos ver se quando esse episódio sair Já vai ter críticas aí do terceiro Tô curioso para ver, mas do primeiro e do segundo Que já saíram, já fizeram podcasts Falando é, Foi interessante ver isso daí De as pessoas gostarem muito de uns E outros gostarem muito de outros Tá bem variado, eu falei, nossa, que legal não teve nenhum que todo mundo odiou, sabe, todo mundo achou ruim, não, sempre tem alguém ali que gostou bastante de tal conto, é, foi muito legal. Antes de entrar no nos contos em si até, isso vale para as três antologias que eu vou falar, que uma coisa que foi uma das coisas que eu mais gostei, foi de ter me aproximado de alguns autores que tem. É, alguns eu já conhecia por ouvir em alguns podcasts ou seguir nas redes sociais, mas era uma coisa um tanto quanto distante. Depois que a pessoa escreveu quem okay, a gente entrou em contato e aí acabou indo no evento, ou então em outros eventos eu acabava encontrando, eu é, me aproximei muito desses autores. Então isso também foi muito legal, sabe? Uma coisa pessoal. É, e, e isso é
2: legal, né? O, o, se a gente foi agregando gente, então no nosso lançamento mesmo lá veio vários autores de outros estados também né o Bruno Leandro veio do, do Rio de Janeiro, Paulo Teixeira veio da Bahia, eu acho, né? Muito legal. E aí e todo mundo ficou feliz, ali, todo mundo compartilhando aquele momento. Né? Foi demais. E uma coisa que eu acho bem bacana também foi da seleção vendo gente assim que os nomes se repetiam, né? A pessoa tentava mandar de novo o conto. Né? No, no primeiro ela mandou ali, não entrou. No segundo mandou, não entrou. No terceiro de repente, pá, em placa. Não é questão de, ah, o nosso livro é o padrão Não é isso É que as pessoas estão continuando escrevendo suas histórias né? Elas estão melhorando como escritores E de repente elas chegam com uma puta história ali Que tem tudo a ver com o nosso tema né? Um exemplo que eu até já falei para ele é o Áureo Jota O Áureo, ele, ele chegou com um conto super legal o volume 3 E ele tinha tentado entrar nas outras duas e não deu <risos> E de repente... Né, casou ali perfeitamente com uma história super, super diferente. Né?
1: O, um que eu acho que também encaixa nisso daí é o próprio Bruno Leandro. Ele participou da primeira e da terceira. Os dois tá, tá legal assim, mas dá, você vê a evolução dele do primeiro volume pro terceiro ali. Bom, então já, a gente já pode começar a falar dos contos em si dos mitos é, que são tratados neles. É, no mitos modernos, então a gente tem o primeiro conto, que é da Isa Próspero, que é a Calada. E, no caso, se trata da sereia. E eu acho muito legal que ela trouxe a sereia grega. Porque eu tenho uma... Sei lá, algo pessoal nisso daí. De que quando fala de sereia, todo mundo imagina a mulher peixe. Uhum. mas nos gregos mais antigão mesmo ali elas eram mulheres pássaro né com corpo de pássaro e então a cabeça humana né é algo mais monstruoso é algo mais nocivo né eu achei bem legal o jeito que ela tratou e essa é a sereia que é... todo mundo aí já conhece aí muito o, o, o mito em si e ela trata muito da questão também do canto né, da sereia. Ela pegou bem o estilão grego mesmo, bem o que é marcado na mitologia.
2: E esse conto também ele, ele marcou né, um, uma estrutura pra gente que foi é, os melhores contos abrem e fecham a antologia. Né? Uhum. Aqueles que eram mais unanimidade entre nós eles, a, a gente acabava pensando, ó, qual que vai abrir, qual que vai fechar, que era para já dar uma expectativa para o público de como que vai seguir o livro, né? Eu acho que isso é bem importante, por isso que eu, eu gosto muito desse conto da Isa.
0: É um conto sobre sereias, né? Só que não é aquela coisa do navegante, uma coisa que talvez tente emular um odisseu, né? Que é onde todo mundo lembra que ela aparece, apesar de não aparecer só nisso, né? É uma investigação policial.
2: Um assassinato para ser desvendado, né? Isso prende não, É você. uma história
0: policial ali, você não tá esperando mitologia com história mas por que não?
2: E foi o primeiro conto da Isa publicado, hein, gente? E a Isa, agora é essa potência aí da, <risos> da ficção brasileira.
1: Inclusive, foi o que a gente considerou um dos melhores, então a gente colocou ela em primeiro, né? Como a gente falou, esse... É, esse esquema que a gente faz, né, do primeiro e do último serem os da unanimidade. No segundo volume, ela foi o que a gente considerou o melhor, que é o que se torna a capa e fica no final do livro. E no <risos> terceiro, a gente chamou ela para participar da equipe. Né? Então... <risos> Bom, é, vamos já para o próximo também porque vamos ter vários aqui é, o próximo é o do Bruno Leandro né que a gente tinha citado que é a mãe de fogo é uma personagem nacional que é baseado no da mãe de ouro né? é, e na
2: verdade existem as mães né todas é, as coisas têm mãe então assim a mãe do fogo é a tata Manha, né que é um, um mito também assim que já foi trabalhado no século 20 no começo do século 20 ali pelos modernistas mas tem além da Mãe do Fogo, temos, o, temos um outro mito ali que, que combate ela, né? Não era o Boitatá? Se não é Boitatá, um, é um mito semelhante. Os dois mitos de fogo estavam disputando ali, né? E aí por isso que o, o personagem ali do Bruno Leandro, era um aprendiz de uma feiticeira. E essa feiticeira, na verdade, era um ser folclórico, né? E aí ele tenta resgatar ela porque ela foi presa pela sua inimiga. E aí esse é o, é o mote da história, né? Por isso que é uma história de muita aventura, né? Tem os, os as séculos ali que tentam impedir ele, ele luta, derruba eles com seus poderes mágicos e lâminas. É um classicão, assim. Uma coisa bacana a gente pegou pelo clima da aventura
1: mesmo. Autores e ouvintes, é, nos desculpem se a gente não lembrar de todos os elementos míticos aí, mas é porque <risos> são praticamente 30 contos aí, se for juntar todas, né? São mais, mais de 30. É, mais de 30. 30 é? 37, eu acho. quase 40. <risos> mas a gente vai lembrando aí aos poucos
2: aí. Próximo conto, ó, Coração, Dedo Duro, do Romil Martins. É um conto muito curtinho assim. Que foi um dos primeiros que a gente recebeu e acabou ficando porque a gente queria também trazer uma coisa do humor, né?
0: Não é a primeira vez que eu vejo mundo pós-morte ser tratado como uma burocracia. E nesse caso ficou muito legal, porque a burocracia também pegou a questão geográfica, tipo, essa aqui é minha jurisdição. Bem engraçado isso, né? Tipo, porque eu já vi burocracias de outros tipos, tipo, chega no céu, tem que preencher papel, você vai passar ou não, sabe?
1: O principal elemento mítico é o Anups. Aquele né, que vai guiando o personagem principal né? então, o Anubis né, já, já falou bastante em vários episódios é o deus que tem cabeça de chacal e ele que é o que enfaixa faz a múmia, prepara tudo e ele que guia realmente as pessoas quando ele, a pessoa morre que aí até no conto é isso né, ele, vai, ele vai explicando pro protagonista como que funciona isso daí a questão do, de pesar o coração dele né? então ele que vai guiando
2: e esse próximo aqui, gente, o Sinfonia da Saudade, também foi um, um conto que fez muito sucesso, Ai, eu né?
0: Chorei muito lendo. <risos> gente, que, que escrita maravilhosa da Jana Bianchi, gente, nessa história. Porque ele é muito sensível, né? Eu, eu achei, pelo menos, muito sensível a construção Muita gente pode achar que é estranha essa, esses elementos do Oriente Médio na nossa cultura, mas eles não são, porque o Brasil tem um contingente de libaneses, sírios, turcos aqui muito grande. Aquilo que acontece na história dele se encontrar, do, do, do ser mítico se encontrar com um nordestino que está morando num cortiço no centro de São Paulo. Gente, isso é extremamente possível. Quem conhece São Paulo...
2: Muito metropolitana
0: né? É, não, e, e no centro de São Paulo, aí pode não estar morando todas as famílias, mas boa parte dos negócios dessa população, né, desses migrantes turcos e libaneses sírios estão no centro de São Paulo, a 25 de março, que é aquela rua que. Todo mundo vai fazer compra, aquilo ali surgiu por causa desses mercadores, por causa dessa, dessa população. E a história é muito legal, porque disso, aí ele vai, vai parar em num, outra região do país, com outra cultura, com outro hábito, e, e escrito de uma maneira tão linda. Que, que...
2: O que acontece nesse conto, né? para quem não leu, é que temos um marido que é como se fosse um gênio. né? Cada vez que ele usa o seu poder para conceder o desejo para alguém, ele tem que abrir mão de parte das suas lembranças. Então ele veio, acabou vindo para o Brasil, né? Uma migração. Cada vez que ele vai usando seu poder, então ele vai esquecendo da sua terra natal, da sua família, das pessoas que ele que ele convivia, né? Que ele gostava. Então já tem uma um dilema ali muito muito forte, muito bonito, né? Que é essas coisas de quando a gente não não quer perder aquilo que se passou, mas também, né? Tem uma uma coisa ali na sua frente que você precisa fazer. Então ele, ele é uma história muito tocante mesmo. Eu não gosto tanto quando ele vai pro Nordeste de verdade, assim. Quando, ele, quando ele, ele vai realizar o desejo, né, e muda de região e vai lá pro sertãozão pra levar o cara de volta pra sua terra, né. Ali o quanto me perde um pouco, mas toda aquela relação quando tá em São Paulo mesmo eu acho impecável.
1: Sim, eu, eu que moro aqui em São Paulo, eu fui identificando muito, assim, sabe. Você percebe o local mesmo em si. Eu achei muito, muito legal ali. Como também, outro conto que a gente vai dela vai falar aí mais pra frente, é, é bem emocionante. Né? Você vê que o foco dela é ter aquela coisa, fazer o leitor chorar. E em sequência, a gente tem o conto sem cabeça, que é do Andrioli. E aí, Andrioli?
2: Muito bacana assim, pra mim fazer, porque as pessoas lembram dele até hoje, né? Eles falam do Sem Cabeça, falam do, do Inácio, que foi meu, meu protagonista. <risos> e por mais que teve uma crítica lá, que bem, uma crítica curiosa, né, falando assim, ah, um personagem sabe tudo, não sei o quê, que saco isso. Mas, gente, é a história que eu contei, <risos> o que eu posso fazer? <risos> né? pra, os elementos para mim funcionavam daquele jeito, então ali foi o, o melhor que eu pude oferecer ali e eu curti demais. Foi meu primeiro conto publicado num livro e, de, e depois virou físico. E é um dos que eu mais gosto até hoje, com certeza. Sem cabeça também é uma história de investigação, né? Mas, no caso, uma investigação rural aconteceu a morte de, de, de um padre e de algumas outras pessoas numa cidade do interior, a ver com fogo, a ver com incêndio. Então, um jesuíta acaba indo lá para investigar. E esse cara não é só aquilo que todo mundo acha, né? <risos> Eu gostei demais de ter feito.
0: Eu achei que você conseguiu trabalhar bem né? aquilo que você já falou em outros podcasts e tudo mais, que é a questão da, da, da mula sem cabeça, a questão da opressão, né? Como é um personagem que uma maldição recai só sobre a mulher, né? Tem isso, ah, o perso seu personagem meio que não sabe tudo. Mas deu a entender, pelo menos eu entendi, meio que sabe quando... Sherlock Holmes, um porro, sabe? esse personagens de, de detetive que vai e que olha um pouco, vai olhando e vai sacando as coisas que os outros não sacam, né? Eu entendi ele meio como isso. E sabe, ideia, não é sim. a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, no o Nome da Rosa também aparece um, um monge lá que parece um Sherlock Holmes e e realmente meio que destoa de tudo que está acontecendo lá, né? Sempre destoa. Mas é um tipo de personagem que é um personagem que sempre destoa, é um personagem que muita gente não gosta, justamente por ser desse tipo, né? Ser muito sabichão. É um personagem que na vida real, provavelmente, muita gente não ia gostar da pessoa.
2: <risos> Inspirado num chefe meu <risos> e realmente <risos> acontece isso tem muita gente que não gosta
1: que eu vi que é pra vender essa imagem mesmo né então comprando essa ideia dele ser o cara sabe tudo ali eu acho que vale muito a pena essa, essa ideia
2: a gente não sabe muito sobre folclore né o público em geral então quem sabe vai percebendo coisas que os outros não percebem né então também foi um pouco dessa ideia
1: dos três contos seus esse é o que eu gosto mais
2: <risos> esse eu gostei demais também
1: e eu gosto principalmente por causa do personagem. Você vê que o conto ele gira em torno do personagem ali. Bom, o próximo que a gente tem é do Paulo Teixeira, que é o Ponte para Acreditar. Tem muitos elementos ali mítico e místicos né, em si. E ele se passa no futuro. Isso eu achei interessante. Que todos esses aí eram mitos modernos. Então era para tirar né do tempo... Do, do tempo mítico em si, e mesmo que não seja o foco tanto do, do conto, você percebe que ele é um futuro. Ele é no, no nosso futuro. né assim, Foi interessante ali, mas o foco é a questão de, dos personagens de serem bruxas e troll, né que é o principal elemento. E aí você vê, quando você percebe que na história está se tratando de um troll...
2: Um que... troll bebê. <risos> Criança, né? Criança
1: é Você entende muito ali também o título Que é a ideia do troll que fica na ponte Isso é legal, a brincadeira que tem também aí com o título
0: É engraçado isso, porque muita gente tem a imagem do troll Do Senhor dos Anéis, né? O ser grande, lutador Que vira pedra no sol, quando tem contato com o sol Mas muita gente não sabe essa ligação dos trolls com as pontes, né? Que, que é um elemento muito comum na, na Europa, né? de que você tem que pagar para o Troll para passar a ponte. Quando eu olhei assim, eu falei, ponte e tal, mas na hora que eu vi Troll, Troll tem tudo a ver com ponte. A gente aqui não está acostumado com isso, né?
2: É, é o que é o mais rico da, do, do mito do Troll, né? Proteger algum lugar, né? tentar defender o seu território, é cobrar o pedágio né? de quem passa...
1: Bom, e o próximo é do Ramat, ele também participou nas antologias aí também ajudando na parte da revisão, e no conto dele, que é o oh, E Tudo Vai Ficar Pior, é uma salada de, de personagens de divindades, não dá pra ficar citando o que ele usou em si, porque tem muita coisa. Se não me engano, esse daí na verdade é de um mundo já criado por ele, acho que se engano, ele tem é, outras histórias que se passa nesse mesmo mundo, com as divindades em si, né, então faz uma ligação, apesar que é fechada essa história.
2: Teve até um, um mais ou menos assim, meio meia página inteira, que era uma pura referência do romance né, dele. E aí eu até, enquanto editor, eu sugeri, né? Cara, corta isso aqui, que isso aqui faz sentido. <risos> Ele falou, não, mas é importante, por causa do, dos leitores do meu livro, isso aqui acabou ficando. É mas, paciência, né? <risos> mas, assim, é uma história de aventura. Quem, quem consegue embarcar ali, vai se divertir. Tem, tem, tem tiro, tem feitiço, é uma
1: apiração total. Sim, sim, é boa definição boa definição
0: É um pouco daquilo que muita gente tem trabalhado, que é de, desses mitos lindos e tudo, existirem estarem aí, dependendo de onde você está, de com quem você conversa você interage com um ou com o outro né? ou dependendo, todos eles começam a interagir entre si é, é uma linha de trabalhar com mitos que New Gamer já... já começou... Trabalha, pelo menos o dele, acho que é um dos mais famosos, mas essa, essa mistura, sabe, de, de seres...
1: O próximo aqui, a gente tem é a do Cassiano Rodkin. Ele escreveu No Olho do Furacão e é sobre o Saci. Mais um
2: continho curto, né? Bem curtinho, acho que tem uma página e meia no máximo.
1: Esse bobeada, se não o mais curto, é um dos mais. Aí, saci, vocês já conhecem também, né? A gente já falou várias vezes aí, e a gente tá aí com um especialista aí, né? <risos> De Saci.
2: Eu acho legal esse conto, assim, porque ele é um Blade Runner folk, né? O investigador, ele parece muito, inclusive, o personagem do Harrison Ford, que ele está lá no seu bar com cores neons piscando, investigando. O assassinato de Tupã. E aí a história toda vai ser desenrolando, ele conversando com o Saci e tentando fazer com que ele confessasse. E, assim, é curtinho, é divertido. Acho que tinha que entrar para mostrar essa essa diversidade né de histórias que a gente tem para contar sobre folclore.
1: E foi legal um conto que tratasse, que né, mais um conto aí que tratasse de elementos nacionais, porque, assim, e além do, do seu, né, André? Porque, assim, você, a gente já sabia que ia mandar, e você estava ali organizador, então a gente já sabia que ia ter algo daqui do Folclore, mas foi legal ter outra pessoa mandando também conto nesse com esses elementos. Sim, foi, nesse foi eu, o Bruno
2: e ele, né, e o Cassiano. E aí, a gente acabou até aumentando-se assim, nas outras antologias, tem ali quatro contos com folclore, né? acabou sendo eu sendo um puxador ali das pessoas que queriam escrever histórias assim.
1: É, com os outros eu já estava tranquilo quanto a isso, mas eu admito, no primeiro eu estava com um certo receio de vir pouquíssimas coisas aí, né? de de repente ficar só o seu, né?
0: O elemento principal dessa história é o saci, mas assim, ele mistura os elementos eu tava relembrando aqui, tem tupã, tem jaci, ele pega animais nacionais, né, meio como referência, é, são esses elementos vivendo aqui e não é necessariamente uma convivência pacífica, o, o saci não é exatamente flor que se cheira, os outros também não, então Convivendo no mundo urbano, que não é mais um mundo original, mas estão aqui. Eu achei bem, bem interessante isso, né? Se adaptando à vida na cidade e aí esses mitos se adaptando todos, né?
2: E aí vamos para o conto do nosso querido Leonardo Tremeskin, E aí, Leo, foi seu primeiro conto também, né? Como é que foi?
1: Sim, sim. Esse daí, o as Perfeitas, né, foi o primeiro conto que eu fiz. Então, foi muito legal de fazer como exercício mesmo de ir escrever, e aí vocês a ah, beleza, então é assim. Acho que todo autor aí que estiver ouvindo, que já escreveu algumas coisas, você deve lembrar, tipo assim, nos primeiros contos, você ou primeiro, né, a obra se você fizer, você vai errar em coisa que você nem imaginava que aquilo lá seria um erro mesmo, sabe? Você nem você achava realmente que estaria acertando. Aí, se alguém de fora vem e aponta, essa ah, tá, verdade, aí cai a ficha. E esse conto serviu muito para isso, para ir é, escrevendo e reescrevendo. E no final, eu lembro que nesse conto eu não tava nem aí mais para a questão <risos> mítica dele em si. Eu tava mais é, me chamando a atenção, essa questão de eu ter é, escrito e reescrito pelas revisões que você e o Lucas e até o Ramat né, me ajudaram, e aí dele ir melhorando. Então foi bem legal, né?
2: E eu fiquei super feliz quando uma, uma, uma menina, acho que ela comentou, falando que gostou muito do seu conto, porque ele tinha... Um... Um clima gótico que ela curtia e acho que não era nem a sua ideia, assim, né? Quando...
1: Isso também acho que é uma coisa que talvez algumas pessoas possam passar assim. Tipo, não era minha ideia é quando eu vi aquilo lá, nossa, né? Tipo, não pensei nisso. Mas comparado com muitas coisas assim que eu já li, eu acho que, pô, faz sentido eu ter posto um pouco disso, mesmo que sem querer. Uhum. Porque minha ideia é assim, tipo, ah, beleza, vou escrever, vou escrever sobre o quê? Fiquei pensando, pensando. Aí na época. É, eu acho que é por causa do, do outro podcast que eu fiz lá, eu tava muito com a, o mito da Medusa na cabeça. Então, vai, eu vou falar dela, é um mito que tem... É, como mito, como narrativa, eu gosto bastante que ele tem bastantes elementos ali e tudo, então tava me chamando a atenção, então eu vou falar sobre ela. Mas, sei lá, só isso, muito pouco, mas tá, ela, Medusa se relaciona com estátua, vamos pegar um mito mais desconhecido. Porque, pô, eu, eu fiquei mal assim, vou pegar Medusa, é legal, mas é muito famosão. Então, vou querer também juntar com outro mito mais desconhecido. E aí eu juntei com o do pigmalião Então, a ideia desse conto é isso. É, traz para o mundo atual. Então, não é uma recontagem uhum. é, do, dos mitos em si. Mas ele pega é, elementos e personagens antigos e traz para cá. Para né, ficar moderno. Mas aí eu misturo. A ideia muito é isso. é Misturar o mito da Medusa, que na verdade até se você descobre no começo pelo nome dos personagens, mas ela aparece mesmo no final, e o mito do pigmalião que é a estátua que ganha vida
2: aí acontece uma coisa que é o nosso mal nas antologias né? que é saber até que ponto a gente está entregando muito óbvio uma referência ou não Lembra quando você, você colocou a, a personagem da velha? O que é Qu -qu 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 isso aqui, né? Você falou, Afrodite, É a Afrodite, eu acho, né?
1: Sim, sim, sim. <risos> ao, ao tempo que os personagens principais têm o um nome original, então fica na cara. O dela eu fui para o extremo oposto. <risos>
2: é para quem pega mesmo, né?
0: Uhum. É, eu vou dizer que essa história me pegou, Não, ah, eu identifiquei, ah, peguei Malião, ah, perceu, ah, deve ter medusa, deve ter alguma coisa grega aqui, mas a história foi pro, um, o rumo da história me surpreendeu, sabe? O, o que que eles estavam fazendo, quem tava fazendo, o quê? Foi, foi me surpreendendo, o rumo que ela tomou aqui nessa... Não, legal, legal. Né? Eu sempre me escrevo, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Mas peraí, o mas que que esse cara, o que o tá, tá vendo com a medusa? O que que essa pessoa aqui tá falando? Então, demorou um pouco pra eu... Quando chegou, foi chegando no final, eu falei, ah, é isso que está acontecendo, sabe? Porque eu não peguei logo de verdade, de cara. O que que esse, qual era a interação, qual era a relação dessas pessoas aí?
1: E aí já tem o próximo aí que é o da Ana Lúcia mega que esse também é um conto para chorar também, né? Também é emociona aí.
2: Esse eu gostei demais, assim, até até falei para Ana, né, na, na minha edição, assim, eu falei, Ana, ah, seu conto é todo emocionante, não sei o quê. Mas você termina com uma piadinha, né? Porque, assim, é a história de um casal que quer muito engravidar e o médico é, fala que não tem jeito, né? Nem por fertilização in vitro. E eles acabam recorrendo a deusas pássaro, que são as cotirates. No final, a mulher realmente engravida e aí termina com uma piadinha, tipo, ah, e o médico, o doutor fulano lá, não vai acreditar, hein? Aí eu, porra... Aí a Ana insistiu, falou, não, é... Faz parte da história, o humor, não sei que, beleza.
1: Mas o conto de geral é, é muito legal, e como eu falei, é bem emocionante. E eu gostei dela ter ido numa coisa. Que, meu, quando ela mandou, eu, tá, o que, que é isso? Sabe? A gente teve que ir pesquisar <risos> quem que eram as cultivadas, que daí a gente sabia direito. Né? No caso, né, falar aí pro, pro ouvinte, como falou, eles estão relacionados, né? São deusas pássaros, relacionado a casamento e a parto. E chamadas de filhas da estrela da manhã, né? Elas têm. Todo um histórico um em si delas, mas ela é bem desconhecido, você encontra pouquíssimas coisas. E eu lembro uma vez que eu encontrei a Ana, né? Eu fui conversando com ela, e falei, nossa, mas você foi longe, né? Ela falou, é, realmente, não se encontra quase nada disso daí. <risos>
2: <risos> e a Ana, ela é uma grande pesquisadora, né? Desses mitos persas, assim, então é. É, assim, quem gostou assim ela tem muito material disso na própria literatura nos romances que ela lança. E esse aqui <risos> esse aqui gente. É... A Proclamadora, da Alessandra Barcelar. Esse canto é demais, assim, porque ele é inspirado da musa Clio, né? Então, como é uma musa da linguagem, ele é um conto um verborrágico escrito em um parágrafo só <risos> e super confuso, né? Trazendo um monte de bagunça de linguagem ali, propositalmente, né? Até por isso que a gente resolveu trazer. Muita gente não gosta.
1: Pra gente, passou no nosso crivo, então, ok, eu lembro que o Lucas adorou esse daí, Sim. né? Passou pelo nosso crivo, então ok, mas como dos leitores que eu conversei, eu vejo que ele foi 880, eu encontrei muita gente que falou, meu, é confuso de ler, mas eu já vi muita gente que gostou desse estilo diferente que ele tem, Sim. Né? Então, eu acho que ele deu certo nesse sentido, porque ele é proposital, para ser assim. É,
2: se a gente é uma editora, uma editora, entre aspas, né, independente, é o lugar não, não é aqui que a gente vai barrar um texto por, por questão de estrutura, né? Exato, o lugar né? de experimentar é aqui mesmo. Então, acho que tinha tudo a ver ali com o que a gente estava fazendo.
0: Eu estranhei muito para ler esse texto, mas eu não vou dizer que eu não gostei. Eu achei, ele é instigante, sabe? Você tem que sair do que você tá acostumado. Tem que sair da estrutura começo, meio, fim, sabe? Você tem que parar e, ok, o que que tá acontecendo? Vamos parar, vamos ler de novo. Tem que ter bril para ler. Você tem que parar e ler para entender o que tá acontecendo. E isso cai naquilo que eu falei logo no começo, que eu gostei disso na, nas antologias, de vocês procurarem estilos diferentes, né? E isso é um estilo diferente. E a gente tem que incentivar também as pessoas a, a lerem coisas diferentes. Porque senão fica todo uhum. mundo fazendo as mesmas coisas sempre, né? Não, não dá.
2: Agora é todo mundo fazer a sua versão de Martin? Aí não dá, né, gente?
1: E o seguinte conto foi o gerente de sinistros, que é o conto do Lucas. E esse também é uma mistura de personagens e divindades. Então, igual do Ramat, não dá pra ficar citando tudo que tem. É meio de investigação também. E eu gosto muito do título do é conto. E o Lucas, ele criou esse conto a partir desse título. Eu lembro da história que ele tava no, no trampo dele. E aí ele viu essa função jeito de sinistro, que é relacionado acho que, seguro de carros, né? um assim. seguros. E aí ele pegou esse, né, essa palavra, esse, esse termo e quis fazer um conto em cima disso.
2: É, e é um conto com deuses e seres mitológicos, tricksters, né? A, a, a grande moral é que são todos enganadores, né? E aí, o que, que, que vai acontecer quando você junta todos os enganadores?
0: O sinistro é você faz um seguro, e sinistro é quando acontece um problema, você tem que pagar o seguro. E, normalmente, tem pessoas que gerenciam isso. É em cima disso que você faz o cálculo de se um carro paga mais ou menos seguro, então, né? Então, em cima desses sinistros, das coisas que aconteceram. E a maior parte das seguradoras, elas têm alguém para investigar casos que parecem muito estranhos. Agora, imagina você investigar Trickster, né? Vamos investigar Trickster com algum tipo de seguro sobrenatural ok? <risos> é,
2: e uma curiosidade da, da nossa edição, assim, né? É que tinha um, eu lembro que tinha um trecho do, desse conto do Lucas que ele coloca que ele olhou, o personagem ele olha para uma deusa, e aí ele fala assim: ah, pelo rosto e pela roupa é a deusa tal. Eu falei: porra, isso não, porra. <risos> aí eu coloquei na da sugestão assim, eu falei: não, não. Ele não consegue reconhecer um deus pela cara, né? Deve ter um, principalmente pelas descrições ali. Era uma deusa mulher, meio que assim genérica, né? Um rosto, cabelo comprido e, e roupa branca, sei lá. E aí eu falei, se ela é uma deusa, é, a presença dela, ela comunica direto com o ser. Então ele olha para ela e ela sabe que deus é. E acho que isso é uma das coisas legais assim, porque a gente tem esse background de mitologia mesmo, né? e levar isso para a literatura né? e na literatura entender como é que é essa presença do Deus que que ele, como é que ele, é, a gente muda nosso conto para poder se encaixar nisso, é uma preocupação bem bacana
1: bom, o próximo o penúltimo conto daí foi do Saulo Moraes que é Como Vencer o um Minotauro esse conto é interessante que ele é bem diferente assim, meio ousado até né? e é de comédia essa é a antologia que mais tem conto de humor, não é não, né? Sim, as outras, se tiver um ou outro, esse tem pelo menos dois ali que é bem focado nisso daí, né, de humor. E um deles é esse, né, do, do Minotauro. Bom, o personagem principal é o Minotauro, mas é muito voltado na, na narrativa mesmo do Minotauro com os demais personagens, né, o Teseu, tudo tá lá... E é legal que, assim, eu gostei bastante, mas é uma ideia ridícula, mas assim, <risos> não de forma ruim, mas por ser comédia, sabe, eu acho que encaixa perfeito.
2: É uma disputa, assim, já que eles cansaram de se perseguir no labirinto, né, aí o que acontece é que Teseu e o Minotauro têm que disputar um, um concurso de stand-up. <risos> e aí, quem contar as melhores piadas ganha é basicamente isso,
0: é uma ideia ridícula. Mas se você pensar bem, não vou dizer em termos de stand-up, porque stand-up nessa é essa coisa de contar piada, mas existem várias histórias na mitologia que são quando uh, os personagens têm que fazer tipo esses desafios. Né, desafio de canção, de melhor canção, de, desafio de, de repente, de, atualmente desafio de rap. né? Tem muito isso na nossa cultura, ou no mito, ou que a gente tem a cultura popular nisso, né? de você ficar fazendo esses desafios. Então, assim, um desafio de stand-up é só mais uma variante desses desafios, pra você vencer o, o Deus, o ser, o que quer que seja. Mas, assim, eu chamo de desafio porque quando eu era criança, a gente aprendia que uma forma de música muito popular no Brasil, caipira, era o desafio. Uhum. <risos> que é praticamente era o cantor falando uma coisa e desafiando pro outro, e normalmente ele tinha que rebaixar o outro, mas não podia xingar, tinha toda uma regra. Então, né, o cara tava falando, ficava falando, falava da canção do cara, da roupa do cara, do jeito que ele Apresentou, da história dele, e se, você, se vocês procurarem por aí desafios de cantores sertanejos, é bem isso. Eles dão um toque na viola e falam uma coisa. Aí o outro dá outro toque na viola e fala outra coisa. E vão indo, e ou um vence, o outro não vence, ou no final todo mundo se faz, o é que é? Aperta as mãos e chega num acordo, né?
1: E aí, pra finalizar, que aí foi o que deu elemento para a capa, né, dessa. Da... Da antologia que foi o Intermitências do Michel Pérez. Você
2: conta demais, cara. eu adorei. Assim, quando eu li, eu fiquei imerso naquilo, tentando saber para onde que ia. Que a história é uma história super moderna, né? É uma, acho que é uma menina, né? Ela é a única player de um RPG antigo online, <risos> de um MMO abandonado, né? Que ninguém mais joga. É tipo um último online da vida. Então ela fica perambulando pelo mundo, né, no tempo livre dela ela fica lá jogando sozinha porque é assim que ela curte. E aí em algum momento ela encontra um outro jogador e esse outro jogador faz coisas que ela não consegue fazer. E esse outro jogador é uma divindade. <risos> Personificada dentro do jogo. Isso é demais.
1: Por isso que eu acho que esse daí ele pegou bem o conceito que a gente queria, questão moderna. Todos né, encaixaram encaixar, ver e tudo, mas esse é o que mostra bem. Por isso que a gente fez questão né, também de deixar no final para ter a capa, tudo para representar bem essa ideia. No caso, a deusa aí, que é personificada é a Ixtab e a deusa Maia dos Enforcados. Então, ouvintes, você tiver aí o, o livro, quando você olhar a capa, você vai ver. Ela, a representação dessa deusa bem no centro aqui, tem a árvore e ela que está no centro, dentre os elementos
0: esse foi o, um, o conto que eu tive o maior choque de geração porque eu não, não jogo videogames então sabe assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu precisei pedir explicação ah, isso é videogame, mas referente a isso porque tem, eu, gente, mas eu não jogo videogame o que está acontecendo nessa porcaria dessa...? sabe, quando eu vi que era um videogame me explicou, eu li de novo, aí eu Fui começar a entender a estrutura, porque, porque eu não jogo isso. Então, o que está que acontecendo? Sabe? Não fazia sentido a ordem das coisas para mim. Mas aí, é aquela coisa, é um choque de geração choque de pessoa que não, não costuma jogar, que não tem essa coisa pega. Não faz sentido. Para quem joga, provavelmente isso aqui é maravilhoso, né?
2: E uma coisa bem interessante é que os leitores de hoje, né, eles estão acostumados com pontos que são muito audiovisuais, né? Você olha assim e pensa, nossa, isso aqui é uma cena de cinema. E o final desse conto, ele, não é, um... <risos> ele é uma coisa que só pode acontecer na literatura. Porque aquela... o que acontece ali, é o, personagem... o fim daquela personagem, você fala assim, eu não consegui visualizar isso. <risos> Mas é demais, é meio parecido com Aniquilação, aquele livro lá
1: do Jeff É nossa, foi muito legal você ter citado isso daí, porque quando eu assisti o, o filme e olha que eu imagino que do filme deve ter se perdido muito ali do livro, né, no, no livro você conseguia descrever de uma forma é, mais impactante, mas eu fui lembrando um pouco dos elementos desse <risos> conto quando eu assisti, foi legal você ter falado então, então minha, minha comparação não estava tão, tão sim, longe sim. não
2: é bem isso, com certeza muito a ver, e recomendo gente, esse, esse conto é primor.
1: Bom, e aí a gente chega na segunda antologia, qual a gente resolveu falar de mitos de origem. E aí, no caso, a gente tava com um certo receio, assim, eu, pelo menos, ali estava com receio de, tá, agora a gente colocou mitos de origem, legal, um tema, acho interessante... Mas e se o pessoal só mandar, tipo, cosmogonia, né? Só mandar mitos, tipo, do origem do universo? Eu fiquei com certo receio desde daí na época. É, teve alguns baseados nisso daí que entra na temática, mas não teve só isso. Então, valeu a pena que deu, deu certo. O pessoal. Que a ideia é mandar mitos de origem de qualquer coisa. E o pessoal conseguiu mandar, então valeu muito a pena. E muitas mitologias diferentes,
2: né, Léo? Isso que deu uma enriquecida boa assim porque querendo ou não a gente a gente espera né que vai receber muitos mitos já conhecidos então quando você lança você fala assim ah tá vamos mandar isso vamos mandar sei lá Jardim do Éden e, e não veio veio mitos japoneses veio mitos indianos isso
1: foi muito bacana Dessa questão de ser alguns um pouco mais desconhecidos assim até a gente tem o próprio primeiro conto aí que é da Lua Quimingua da Agapueio esse, no caso, ele também é um conto aí para se emocionar.
2: Porque, assim, é muito vi visual, né? Que é você, o visual no sentido, assim, que você consegue visualizar é, esse mito existindo, que é do Homem-Lua e a Estrela Dalva. É, um homem era apaixonado por uma mulher e o, esse homem era a Lua. E para ficar sempre junto com, com ela, né? A mulher se torna a Estrela Dalva, que é a primeira estrela... É, que vai surgir no céu quando a lua está despontando. Então eles vão estar sempre juntos. Então ela constrói, ela parte disso para escrever uma história de, de, de amor e despedida, né? Muito bonito.
1: É esse agora de cabeça eu não lembro de qual cultura aqui é. Ele é bem mítico, assim. Eu, assim, eu não sei se como dá para explicar isso, mas ele não sei, é difícil explicar, tem que, tem que ler <risos> esse conto, sabe? Não é
0: de povo sul-americano?
2: Não duvido que seja, porque a Rache a Pueyo, né? Ela é uma escritora que ela é argentino-brasileira, né? Ela mora um pouco lá e um pouco aqui no Rio Grande do Sul. A produção dela é muito internacional, ela lançou muita coisa em inglês já. E eu fiquei muito feliz de ela ter mandado seu conto pra gente. Engrandeceu muito nosso livro.
0: É, é porque eu lembro que eu vi na época e isso, não é exatamente a Patagônia, mas são dos povos indígenas aqui dessa região, é, entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, que tem, não são apenas os guaranis que tem por ali, tem outros povos também meio que esquecidos, né? não, não são tão falados e seus mitos menos conhecidos ainda. Eu lembro que era um desses povos ali. Mas eu não lembro qual exatamente. Realmente, meu cérebro agora não, não ajuda.
1: Bom, e no seguinte, a gente tem Folhas de Outono, do Rafael F. Faiani. No caso, ele foi a cultura oriental. Essa história é
2: de uma, um cara que ele tinha pedido para se casar com uma mulher. E essa mulher vai lá e se mata. E ela não, não responde o pedido dele, né? Porque ela já tinha programado para se matar. Porque ela fazia parte de um culto. Essa deusa japonesa, que é a Konohana, deusa das sakuras, né, das flores de cerejeira. Não, perdão, ela não é deusa disso. Ela é deusa do amor efêmero e o símbolo dela é as sakuras. E aí ele depois que ele descobre o suicídio, ele parte para tentar entender o que aconteceu, né. E essa é uma história bem bacana, assim, eu gostei muito dela. A primeira versão ela tinha aquilo que a gente comentou um pouco Que é o autor não sabia até que ponto entregar ou não a referência mitológica né? Então a gente terminou de ler e falou Tá, não entendi qual que é o mito <risos> E aí ele botou assim, nominalmente Fala que é Konohana Fala que é a deusa disso Porque senão é... tem que estar muito dentro da cultura japonesa ali Para poder pegar Porque na não... primeira leitura não tinha dado Depois ficou um mais redondo
1: é esse é um que eu realmente não não conhecia mesmo e estava bem é, sutil ali, né? Mim. <risos>
0: Se passa num tempo que não é o hoje, mas poderia ser hoje.
2: É, ele tem um, algumas coisinhas futuristas, né? Tipo tem um dronezinho ali dos policiais e tal.
0: Os aplicativos, uns Sim. programas e tal. Mas assim não é hoje, mas poderia ser. Se for futuro, não é um futuro tão distante assim.
1: Oi os Conto seguinte, o Hidromel da Sinfonia, do Caio Henrique Amaro. É, no caso, ele focou na mitologia nórdica. Né? Então, é, não tem um, uma divindade nórdica específica ali, única. Né? Vários personagens nórdicos. É, aparece Loki, aparece o gigante Mimir. Né? Mas ele é voltado num conceito nórdico que era é, né, no mito do Hidromel. Que é uma bebida que está relacionada à inspiração. O conto gira em torno disso, porque não fica só aí nos nórdicos, ele também é o. É o Beethoven? É o Beethoven. Era o Beethoven, é o Beethoven eu acho Beethoven, né? Né? É. Que fica transitando entre é, ali, ou Beethoven na, na casa dele, ali tudo, ou ele no mundo dos deuses nórdicos.
2: Que ele vai, ele toma um estrago, é, porque não consegue compor, aí ele dorme. Quando dorme, ele vai para esse outro mundo, né? E aí lá é toda uma aventura ali gigante né? ele encontra um gigante de gelo e ele faz isso faz aquilo não sei o que e no final ele consegue tomar o seu hidromel e se inspirar para escrever a grande sinfonia sinfonia de Beethoven né no caso
0: é interessante porque eu imaginaria Wagner nessa ah, história
2: sim. <risos> Total,
0: é. Só que aí fica interessante ser o Beethoven, porque aí tem uma outra coisa que às vezes a gente conversa, a gente nunca gravou exatamente sobre isso, um dia talvez a gente tenha que gravar, que são figuras reais que viram míticas. Por exemplo, porque Beethoven é o grande compositor, é, sabe, assim...
2: Eu, não... <risos> eu, eu não gosto muito disso. Até falaram isso numa resenha ali, né? Falaram assim: ah, porque o, o mito é Beethoven. Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, tem um monte de mito ali. <risos> Mas é acontece, né? Quando a gente lança o livro, não tem muito controle.
1: É, porque isso, no geral, né? Tanto desde o primeiro ao último, é assim. Eu acho que alguns contos ficaram bem mais óbvios do que outros, tanto no elemento mítico quanto no elemento daquele volume, né? No caso aqui, desse dois seria da origem de, de algo, né? Em si. É, mas assim, não precisa estar todos ali, obviamente, né, ali na cara, assim mas muitas vezes é legal né, até deixar meio que meio sutil, só que aí corre esse risco né, do leitor achar que é de outra coisa, e no, por isso que até estou né, fazendo questão de mostrar, esse daí é relacionado a esse, ao hidromel que é relacionado à inspiração não é o Beethoven ser o mito, né? porque até tem diversas outras divindades, né, e tem muito também é, personagem mítico ali. E o
2: próximo conto eu acho ele muito inventivo, assim, do Tiago Resch que teve também presente no outro livro né, nosso último aí da, da, do mito de trindade chama Omelete Galate e basicamente um cara faz, sai para comprar ovo para fazer omelete e aí ele acaba trombando com uma figura mítica que troca os ovos né? então aí quando ele chega em casa ele vai quebrar um ovo e nasce um planeta <risos> e cada ovo é um planeta diferente e dentro desse planeta que passa a existir no apartamento dele, ele consegue controlar a vida. Então, de repente, ele vira um deus.
1: Eu gostei desse culto pela... essa parte surreal. Ah, isso tá acontecendo e ok, né? Tipo, ah, é, é meio estranho, né? Tá um universo aqui no meu quarto, mas fazer o quê? Né? Agora tá, então vou cuidar disso, né? É,
2: vou botar um ventilador aqui pra eles não passarem calor, ele começa a fazer umas coisas assim com o planeta, parece um pet. <risos> e
1: o legal é que esse daí, que eu tava falando anteriormente né de ser sutil ou não, esse daí é e não é, porque assim, tem uma parte que mostra o nome é, da, do que é baseado, que é no caso o Panku, né, que é um gigante que nasceu de um ovo e com isso ele foi criando o universo. A narrativa ali, ele tem, acho que a marca do ovo, é Panku, tem um negócio meio assim, tem alguma parte que ele cita. Então, assim, foi óbvio por ele colocar ali o nome em si, mas morre nisso. Depois ele só fica a questão da construção do universo dele. Então, se você não conhece, nunca ouviu o Pancur, você nem vai imaginar muito nisso daí. Então, ficou sutil e não ao mesmo tempo.
2: E é uma origem clássica ali, né? É uma cosmogonia, a origem do universo é, só que de uma perspectiva totalmente surreal ali dentro do apartamento do cara O que aconteceu é o seguinte, né? ele estava em dúvida se ele chamava ou não uma menina para sair E de repente ele tá, é um deus e está controlando planetas <risos> E o que a gente colocou de sugestão na edição no final foi fazer essa amarração né? Porque é, na, na primeira versão do texto o cara continuava sem chamar a menina para sair não, pô. Ele é um deus agora. Ele, esse é um problema muito menor. Acho que ele devia sim sair com ela. E aí o Thiago vai lá e, e, e muda o final. E, e aí assim. É, fica, fica é legal que como
1: é só ele como personagem em si, né, não fica mostrando tantos outros, então é aqueles os que é voltado para o personagem em si. Então esse problema dele, não, nessa dificuldade que ele tem do, de sair de chamar, menina, né, lembro que acho que quando chega a mensagem dela ele fica meio tenso e assim, tudo. É legal, constrói bem o personagem daí. achei muito legal isso daí. Não ficou só a coisa surreal, né, ali você vê é, ele como uma pessoa comum, até com rumo à dificuldade real, só que ao mesmo tempo veio a dificuldade de, de cuidar de todo o um universo. E o seguinte, a gente tem mitomania do Andrioli, e aí? Meu grande objetivo
2: é mostrar que consigo escrever história de saci, de qualquer gênero, em qualquer tempo. E aí, mitomania, eu fui para um futuro é, pós-apocalíptico, Mad Max da vida, onde... O meu protagonista é o último sobrevivente do Esquadrão Saci. Então, era um esquadrão de, de saltadores, né? de, de, de infiltração. É, esse mundo foi dominado por um mito. Sem ou com referências ao Brasil atual, fica a critério do leitor. <risos> e a grande moral da história, né? da, da mitomania, né? no caso, a mitomania é mentira. Né? Então, é esse, é esse mito, né? esse personagem que se tornou um mito, ele é um grande mentiroso, então com as mentiras ele transformou o mundo. E aí a moral da história é, para matar um mito você precisa de outro, e aí o meu personagem ele tinha que se assumir enquanto esse saci para poder, assim, vencer o inimigo, né? Então é toda uma história assim dele buscando é, se encontrar de novo. E eu faço um paralelo que eu gostei demais, né? Que era as inteligências artificiais desse mundo, elas são chamadas de usar E aí você... É, quando você entra em contato com a sua inteligência artificial, você está falando com, como se fosse um avô seu. E aí ele te dá conselhos, e esses conselhos às vezes são ditos populares, às vezes são é coisas que você não quer ouvir. Tá? Então eu estava jogando com esse passado e futuro ali o tempo inteiro.
0: Na verdade eu senti um clima mais de Robocop, sabe? Uma coisa assim, porque tem, tem muito isso, muita tecnologia ali de, e um um estado meio policial que você tem que vencer, né? Uhum. E é complicado isso, porque é um tipo de distopia muito difícil de lidar, né, também, né? E muito de não fazer mais do mesmo também, né? E aí não você solução, colocar né? os elementos... É, você colocar esses elementos de, de lendas e mitos ali, dá uma diferenciada total na, na história, porque não fica aquela coisa só tecnológica, porque o Robocop é puramente tecnológico, você não mexe com o imaginário das pessoas, e a gente está vendo, vendo um mundo em que você tem que mexer com o imaginário das pessoas, porque é isso que está mexendo, né, das pessoas, não é a tecnologia só, nós temos a tecnologia mas se você não mexe com o imaginário das pessoas, a tecnologia não resolve, a tecnologia não movimenta e a tecnologia não faz o que você quer. E não manipula também, porque toda manipulação depende também de você pegar o imaginário da, das pessoas. Para o bem ou pro mal... É assim que a gente acaba pegando, criando mitos ou não, mas a gente tem que pegar o imaginário das pessoas, né? E, e isso tá nessa, nessa história, né? Você tem que mexer com o imaginário de, de todo mundo. E, de repente, lembrar do Saci é mexer com, com outro imaginário das pessoas, mudar a chave do imaginário ali para mudar as coisas. No
1: caso, qual que é o mito de origem aí? Ai, <risos> esse é o, é, o, é
2: o grande moral, né? Para mim, é assim, era uma origem do Saci, que eu tava usando de inspiração para fazer o personagem se reconhecer, né? Então eu conto de novo como é que foi o mito do Saci, quando ele encontra, não sei se você lembra, Léo, mas tem um momento assim que ele, ele começa a beber, né? E aí da garrafa ele vê um Saci. E aí ali ele vai lembrando como é que era a história do, da origem do Saci, e ele fala, tá, eu preciso me assumir então, não sou só um membro do esquadrão Saci, eu sou o Saci. Então eu fui por aí, ficou muito mais é, subjetivo do que eu queria, nem todo mundo pegou.
1: É, é por isso que eu né, perguntei, porque eu ouvi muitos os leitores falando assim, gostou né, até do conto, mas tá, é a origem do que? Eu não entendi muito bem né, a pessoa Sim. falando assim.
2: Eu, eu, eu realmente, eu acho que ele funciona melhor é, sozinho, assim, do que no contexto. No contexto tem outros contos que, que falam de origem de um jeito mais... É, mais consistente.
1: Ah, sim. Mas acho que tá, tá dentro mesmo. Eu, eu acho que não tem problema ter alguns mais sutis, outros mais, mais óbvios. Assim. Eu acho que é legal ter essa variação mesmo. É como, por exemplo, o próximo, que é bem na cara, porque também está relacionado a uma cosmogonia em si, que é o Dona das Cores, do Rafael Marx, No caso, trata da Serpente Arco-Íris, que é um mito lá da Austrália. Mas, ouvinte, se você for pesquisar, mesmo no da Austrália, você vai encontrar inúmeras versões de Serpente Arco-Íris e com outros nomes. Então, tipo... É, por isso que eu não lembrava né? <risos> se tinha o, o nome. É mais fácil até você encontrar como serpente arco-íris. É esse conceito em si que é bem famoso, assim, no, dentro né, do contexto de, de mitologia australiana. Né? <risos> Mas você também encontra em outras culturas. Tem né, as variações. E o que me chamou muito a atenção nesse conto, que é o que eu fiz questão de manter ele no, no volume, é porque a, a, o jeito que ele vai contando. Conforme né, a serpente vai passando e aí vai criando as coisas, aí tem né, o, o vento né, que sopra nela, o nome tudo assim, ele tem um que muito de descrição de mitos mesmo em si, quando você procura. Não só fez que nem os outros de pegar um elemento ali e criar uma história com uma narrativa bem no estilo atual. Ao mesmo tempo, não ficou uma, reco um, uma recontagem, nada. Mas ele tem... O estilo da contagem dele, sabe? Aquela coisa bem mágica que tem, a divindade vai andando e aí vai criando as coisas, como ele vai contando essa história, ele tem esse quê mágico.
2: E ela vai se descobrindo, né? Ela é meio que <risos> meio que no Douglas Adams, lá, quando a baleia aparece <risos> e fala, olha só, eu tenho, eu tenho um negócio aqui, será que é uma asa e tal? <risos> aí no caso a serpente vai voando e fala, oh, ok, legal, eu tenho uma raça, eu sou diferente, qual que é o meu nome? Ela vai se descobrindo, é bem interessante.
1: O seguinte é o Argas e Lúcia, ou o Evangelho dos Pássaros, da Ana Fagundes Martino. Esse é voltado para a mitologia grega, porém, ele foi um pouquinho longe ali, assim, pegou uma coisa tanto quanto desconhecida. Tanto é que eu não lembrava de qual que era o mito em si baseado, porque ela pegou aquilo lá e construiu uma história totalmente nova. Realmente, sabe, a, a história dela se baseia num elemento mítico que tem, é o personagem Menon. Ele morreu na, na Guerra de Troia, se não me engano foi o Aquiles, né, que mata ele, e os companheiros dele acaba chorando ali pela morte dele, tudo e os deuses ficam comovidos e aí Zeus resolve transformar eles em pássaro, tanto que na na tumba dele, né, fica os pássaros ao redor né, ali sempre junto ao, ao, ao túmulo do personagem. Assim, você encontra até, se você pesquisar pelo nome, mas não é um mito tão famosão assim, né? Tanto que eu não lembrava, eu tive que... Você, eu, tive não, que a, não eu, é, eu tive que ir até a autora e perguntar, ô, oh, você lembra que você escreveu o conto aí? Qual que era o nome do personagem lá que você escreveu? Que eu não lembrava, eu não encontrava. Isso eu gostei, sabe? Ter ido, pegou uma coisa, um elemento... Minúsculo, né, digamos assim, por comparado com toda a mitologia ali. É um elemento extremamente minúsculo e fez toda uma história é, referente a isso. Ela mesmo, né, a autora, é, me falou, ó, é baseado nesse e no conceito aí das sereias, de ser né, pessoas pássaros também tudo. Então eu juntei um pouco dos dois ali, mas criei uma coisa totalmente nova. É algo bem único, porque é voltado para um povo pássaro. É um marinheiro, se não me engano, né, que chega, acaba caindo ali na na ilha, em Córsega. Isso eu achei legal, né? Ela situou bem uma localização, né? E aí tem esse povo pássaro. que se assim, não eles se transformam em pássaro. Eles não são meio pássaro, né? Eles vão, acho que, se transformando, né? Mas é um, é um, é um conto meio grandinho. Acho que é um dos maiores.
0: É, ele é bem longo, mas é, ele é interessante. Porque, por exemplo, a, a Córsega é uma ilha tem uma boa importância no Mediterrâneo, mas você não tem muitos mitos... Relacionados à Córcega. Quer dizer, várias personagens mitológicas passam por lá, mas não estão lá. Então, achei interessante pegar uma pessoa de Troia e meio que criar um mito dali. E aí, eu acho que aí nisso que encaixa uma origem, né? Tipo, é uma origem de um mito pra, dessa região, né? uma origem grega e tudo mais. Porque a Córcega é uma região, inclusive, complicada, que uma parte fica para a Itália, depois, outra época, ficou para a França e, e teve colonização grega. Então, né? Dá, dá para você colocar tudo isso que ela colocou na história aí e, e fazer sentido. Bom,
1: o conto seguinte que a gente tem é o Kalpa, do Rodrigo Ortiz. No caso, o título dele já é o principal elemento relacionado já com a mitologia, que é indiano. que Kalpa é uma medição de tempo na cosmologia na né, hindu. é Ou seja, um dia de Brahma. É um Kalpa, né? que na verdade é, é muito, muito, muito tempo. É um dia de Brahma. E, e, assim, é um barato, né, falando da mitologia hindu, que, assim, não é só, tipo, ah, um milhão de anos, não, é um número certinho, sabe, fracionar, tipo, um milhão, trezentos, quarenta, eu não lembro agora de cabeça, e também não vou procurar, mas, assim, é um número <risos> certinho, sabe, não é só um número pra falar que é grande, né, e, que é os conceitos hindus que tem, né, parte cíclica.
2: E, e é um conto de ficção científica, né, os personagens, eles estão numa nave... Observando o fim do universo.
1: Trabalha com essa ideia cíclica que a mitologia Hindu traz bastante. Então, que é o próprio Kalpa, né? É muito baseado nisso daí. E é legal ter um conto aí mais de ficção científica mesmo, e destaca.
0: Eu já vi algumas pessoas dizendo que é interessante você usá-lo as histórias, os mitos hindus pra, em obras de ficção porque eles falam de carruagens de fogo que atravessam o céu que você pode transformar em nave espacial e a unidade de tempo e a quantidade de guerras e povos permite você povoar um universo inteiro mesmo com aquela mitologia, né? Então dá para você usar ela de base para todo um, um mundo de ficção científica, sabe? A Lás imóvel, lá qualquer coisa que seja, você só usar referências de lá.
1: É, e, e ênfase no usar como base, né? Num ouvinte, não vai começar a achar que eram os deuses astronautas aí não vai nessa, não. Ah, sim! <risos> não. Por favor, por favor. Sim, sim. <risos> E aí, o próximo conto é As Trevas no Coração da Tucumã, da Simone Sauer Sig. No caso, o mito de origem é, o mito, é a origem da noite. Essa é uma história
2: muito clássica, né? Que já foi trabalhada bastante ali também no século 20. E a Simone, ela faz de um jeito muito bacana, né? Que ela meio que faz uma homenagem ali, emulando o estilo do Mário de Andrade né? no Maconaíma. E, e ficou muito divertido. Primeiro pela linguagem, né? O jeito que ela vai... É, narrando esses acontecimentos e, e, e segundo assim, porque é uma história muito conhecida já, que ela conseguiu dar uma cara dela, né, então o rapaz quer se deitar com a mulher mas ela fala que não vai se deitar com ele se não tiver noite aí ele fala, mas o que é noite? não, não existia noite ainda ela a assim, ah, noite é um negócio, você vai ter que ir lá pegar essa noite com o meu pai, que é a cobra grande. E aí ele manda os servos dele, né, que a Simone chama de Bobo Bocó e Bocóió, <risos> para ir buscar uh, o Tucumã, né, onde tá a noite guardada lá com cobra grande. E ele vai, só que os, os rapazes, eles são muito curiosos, né, e acabam abrindo o Tucumã no meio do caminho, e aí solta a noite, e não só a noite, mas... É, os horrores da noite, né? os insetos, os medos e não sei o que. Então, ao invés a gente ter só uma noite ali gostosa e tranquila, a gente passa a ter uma noite com seres é, desagradáveis, graças ao Bobo Bocói Bocói. Ó.
1: O que me marca mais nesse conto é o estilo da escrita dela. Tem esses elementos de comédia também, eu acho muito legal. Eu adorei.
2: Eu adorei demais, assim. Mas é, você tem que estar tá, tá disposto a entrar na, na onda, né? Tipo o Mário de Andrade. Se você não, 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 não curtiu o estilo, você não vai gostar do quanto E aí, o próximo, Léo, é o seu, de novo, né? Agora a nova arma do rei. Escrevendo sobre Cíclopes e a origem do raio. São Cíclopes que fizeram o raio para Zeus, né?
1: Esse daí, eu com a ideia, assim, eu, eu vejo muitos mitos muitos elementos míticos, né muitas vezes não gera nenhuma narrativa em si que fala, ah, tal coisa surgiu disso ou aconteceu aquilo, e tipo você não tem uma narrativa em si daquilo, você não encontra então, no que nem dos do ciclopes falaram que eles que criaram o, o raio, né, quando vai falar sobre Zeus, na verdade, fala Zeus e os raios que foram feitos pelo ciclopes, e fica nisso então não tem... Aí, aí já parte para contar a titanomaquia, né? Já, já, ou as coisas aí que Zeus foi fazendo aí com, com os raios, né? Que já tá ali com a arma. Então eu pensei, pô... Eu não vou estar tá recontando nada. Eu vou estar contando algo que você não encontra ali. Você sabe que a, tem a sua origem, mas não sabe como é. E aí eu quis fazer a questão dos, dos três ciclopes. Né? Então são os três irmãos que é eles que criaram. E até é três porque o nome deles está relacionado. Um é o Relâmpago, outro é o Trovão... Né, o o raio, né, o nomes deles estão tá relacionado a isso, e isso eu ponho né, até no, no conto, então é, é isso daí, deles estarem criando é né, uma arma, os fe, como ferreiros né, em si, mas para mostrar qual que é essa narrativa, como né, que é esse mito desse algo, que gente, desse, dessa arma, e que a gente não encontra por aí, né, a gente só sabe que eles criaram
0: escrever uma história para contar um mito que a gente sabe que existe porque tem uma coisa que a gente às vezes pensa que a mitologia, sei lá, tá bem escritinha eu tô falando mitologia grega, mitologia romana então que já tá tudo certinho ali bonitinho, não, a gente perdeu muita coisa então tem coisa que tá ali mencionada que muito das histórias que a gente tem são peças de teatro que naquela peça de teatro é mencionada tal coisa e é uma história que aquela população daquela região já conhecia
2: o que eu acho divertido do conto do Léo é todo o processo de pegar o, a matéria-prima, né? Então ele vai lá na nuvenzinha, aí ele puxa um novelo, de, como se fosse um novelo de lã da nuvem, e ele vai colhendo o material, assim, é bem criativo.
1: Bom, o próximo aqui foi do AJ Oliveira, né? Ele tem aí podcasts, é escritor aí também, já tem outros contos aí, e ele fez o God Talks.
2: E esse conto me surpreendeu muito A recepção das pessoas Porque ele é um conto legal assim. Mas ele virou o favorito da antologia E eu não esperava por Sim, isso Sim,
1: muita <risos> gente adorou Ele é meio inusitado assim, É interessante que ele tem um Que é cômico e acho que casa Com o personagem, né? no caso ele usou O Loki, e aí é o Loki Como você vê o nome do, do Conto God Talks É uma referência ao Ted Talks Então é o Loki que tá ali apresentando
2: ele tem toda uma linguagem que é de empreendedor de palco, né? Ele vai fazendo umas brincadeiras assim. Então, até por isso, o texto, assim, ele fica excelente e fala assim, meu Deus, que merda, mas é porque eles falam desse jeito mesmo.
0: Nesse conto, a Jota dá uma jogada para todos os lados aqui, né? É o Loki, mas ele não deixa um deus em pé aqui, né? Como o Loki não faria se ele tivesse acesso a essa tecnologia.
1: O próximo conto é o Tudo que se planta dá, da Jana Bianchi retornando, e nessa segunda antologia ela já estava auxiliando a gente. E esse também é um conto para chorar <risos>
2: Tudo que se planta dela conta ela, é, a lenda bem famosa também, né assim como da noite no coração do Tucumã, daquelas ali que foram muito trabalhadas durante o modernismo, que é a origem da mandioca, que era uma menina que uma menina que nasce branca, uma indígena que nasce branca, e que ela acaba morrendo, né, e aí ela é plantada dentro de uma oca, então é, o nome dela era Mani, dentro de uma oca, ela se torna a Manioca, que vai ser a planta que vai alimentar ali toda a tribo.
1: Esse é, é como eu falei, né, bem emocionante, eu conheci esse conceito aí da origem da Manioca por ouvir falar que tinha-se assim, essa narrativa, né, mas não conhecia muitos detalhes.
0: Para nós, né, o, o ocidentais, não, não indígenas, passa uma boa ideia do que seria esse drama né, da, da mani, dar uma atualizada razoável nisso. Eu acho bom quando você faz isso com, com uma história indígena, porque às vezes a gente escuta e não consegue entender alguns elementos que, porque não são da nossa cultura, a gente não consegue pegar o drama daquilo. Aí, quando você dá uma, uma contextualizada para nossa cultura, para a cultura branca, você consegue entender né, o significado disso para outra cultura. Não saberia dizer se é melhor ou pior maneira, mas às vezes você tem que fazer isso para que você consiga entender o que está acontecendo, né, o significado daquilo para outra cultura. Porque às vezes eu pego os contos indígenas e eu falo, mas isso aqui não tá pegando, assim, eu tô entendendo o significado, mas não está pegando pegando para minha pessoa. Porque tem alguma coisa ali da cultura que para eles faz muito sentido, para né, aquele povo faz muito sentido e para mim não tá fazendo sentido. E, e do jeito que ela escreveu aqui ficou maravilhoso, né? E, bom, a Jana escreve muito bem, né? Eu sou, sou fã dela.
1: E no seguinte a gente tem mais um conto do Lucas que escreve o Carpe Corpogen é, no caso esse daí também tem conceitos de ficção científica Tá relacionado com inteligência artificial, né? Ele tem até um que é meio claustrofóbico um pouco ali, né? Em algumas partes aí nesse conto. Interessante. E ele é voltado para conceitos do hinduísmo e budismo. Por causa que se trata do Mara. O Mara, ele muitas vezes é posto como um demônio, não vamos entrar aqui nos detalhes da questão da palavra, né, demônio não, mas ele é assim por ser oposto ao Buda, mais classicão que você vai ver quando você pesquisa é isso, né, do Mara ser oposto ao Buda, e ele tá muito relacionado à, à questão do Maia, né, que aí sim é a ilusão do mundo.
2: Eu lembro desse conto que ele tinha até um personagem que era não binário, né, e foi...
1: O Lucas, eu lembro disso daí, que ele quis fazer a questão assim, que agora eu não lembro, acho que é Mika o nome do, do personagem, ou a personagem, porque ele não cita é, se, ela, se é homem ou mulher. O leitor que vai, vai definir se, se é homem, se é mulher, ou qualquer outro gênero. em si, Ele não, não cita. É, é algo bem interessante e, como eu falei, é meio tenso, assim, no, no começo tá ok, mas você percebe que ele vai progressivamente dando merda <risos> nesse conto. E isso é bem legal, chega uma parte que por isso que, eu falei, que é meio claustrofóbico.
2: E aí o, o último conto né, dessa antologia, que é As Três Mães de Roma, da Isa Próspero, nossa querida Isa Próspero, que transforma os mitos de origem de Rômulo e Remo numa história de lobisomens.
1: Eu achei muito legal essa ideia ali, que pegou um mito bem já conhecido, bem... Assim, eu gosto né, do, do mito de origem de Roma, mas tá ok, né, não, não tem nada demais, É usada só realmente para mostrar a questão de Roma, mas ela já é bem famosa por causa até da, da estátua ali da, da loba, a Capitolina. Algo já bem batido, mas ela consegue é, ir além disso daí, faz a ideia do, do lobisomem, a personagem né, principal tem isso, então eu achei bem legal, foi uma coisa assim, tipo um, tá, e se essa história fosse, tivesse um elemento aqui diferente, que aí gera tudo isso daí, então, ela mantém todo esse conceito aí do do Romley Remo, da, da origem mesmo de Roma, tudo, mas aí ela põe que a personagem principal, e no caso a Loba, né, é, Capitolina, se transforma num lobisomem, né, a, a menina, a moça acaba se transformando num lobisomem.
2: Uma coisa bacana também é que a gente trabalhou essa ideia na capa junto com o Mikael né que faltou dizer foi o, o nosso capista das três antologias e a gente foi tentando de tudo ali fala assim, ah, faz a loba padrão
1: só que é com olho vermelho faz agora ela mais lobisomem, não menos <risos> o, o resultado eu achei interessante mas eu vou dizer foi sofrido porque na primeira acertou de caras foi na primeira praticamente sim né agora essa não essa foi não muda isso daquilo e que que a gente vai querer representar vamos então fazer estilo um vaso né já que é que é o estilo grecomano romano ali então põe põe as rachaduras aí põe os elementos dos outros contos né a gente põe ali os ícones é para referenciar os outros contos foi meio sofrido, mas aí no final deu tudo certo.
0: Como a antologia são contos, você não precisa ler na ordem, eu peguei essa antologia e já fui direto aqui pra, pra ler o conto da, da Isa, né? Pra, eu tava vendo aquela capa da Lobo Romano e falei, gente, o que que ela Colocou nessa história, né? E realmente você não tem histórias focadas na loba, né? Você tem focada nos, nos rapazes, né? No Rômulo e no Remo. E, e a loba, né? O que, que é essa loba? Por que, que ela gostou dessas crianças? Eu achei isso dela colocar um lobisomem ali, uma, lobi, uma lobisomem, né? Porque você dificilmente faz história sobre lobisomem mulher, né? Aí, nossa, que ótimo que ficou isso, porque ficou realmente muito, muito, muito bom isso.
1: Bom, e aí a gente chega na última antologia, Mitos de Trindade, foi terceiro fazer o conceito de Trindade, já que era a terceira, mas ao mesmo tempo ele falou, chega né, vamos dar um tempo, porque <risos> não dá né, pra ficar todo ano, toda vez, então vamos parar por essa, aí todo mundo concordou, né? vamos dar uma pausa, aí gente, desde como a gente falou, é uma pausa, porque quem sabe né, no futuro aí vamos retornar, mas aí já que era a terceira, então vamos pôr o conceito aí de Trindade. E aí que entra a questão que eu, que eu tinha falado no início, que, nossa, eu, eu por estar dentro da mitologia, eu não conseguia imaginar que alguns conceitos podiam ser tão estranhos para as pessoas. E aí eu vejo como muita gente teve dificuldade... De assimilar o conceito aí do. para esse volume. Não os participantes, não os autores, né? Os autores, tanto que né, passaram aí, para serem publicados, a, acertaram numa boa. Mas ao mesmo tempo que eu via gente que falava, não, beleza, entendi o conceito, né? Trindade e tudo, tinha gente que falava, ah, peraí, como assim? Tem que ser. eu tenho que criar algo ali? É Trindade o quê? Tem que ser três deuses, não sei o quê, não sei o quê? A pessoa ficava confusa. E eu pensando, nossa, tipo, é qualquer trindade, você pegar três é, deuses que ser. se relacionem entre si já tá ok, sabe o, no máximo o que pessoal falava, ah, é tipo as moegas, eu, tá ok, mas não precisa ficar só nisso, <risos> que foi o grande receio que a gente teve, e realmente veio muito conto sobre as moigas as parcas das versões romanas, assim, teve muito focado nisso e esse era é um receio que a gente tinha porque Puta, muita gente vai ter que cortar e realmente, não dava pra ficar pondo só isso mas tem muito exemplo e eu sempre ficava assim, nossa, por que, que a pessoa não está entendendo? Será que eu estou explicando mal? né Não sei. E às vezes eu ficava meio assim, Pô, de repente eu estou muito imerso na mitologia, então para mim é extremamente comum e para as pessoas não, não sei. Não sei, até hoje eu não sei.
2: E a gente sempre deixa o mais amplo possível, né que nem a gente estava comentando sobre os outros, é, os outros livros. Você pode ser mais sutil na sua, na, na sua história. É, o, que, o que a gente precisa é só que Tenha algum aspecto daquilo, né? Então, podia ser uma trindade de deuses, podia ser um conceito trino, né? No caso, eu trabalhei ali com três desejos, que é um negócio super mítico, né? Usei um mito para falar sobre três desejos, que no, no caso foi o Saci. Tem outras possibilidades, né? assim, três etapas de uma missão, sabe? Dá pra fazer muita coisa.
0: Uma dúvida pra, pra vocês, que foram editores. Ninguém mandou nenhum um conto com Iemanjá, Oxum e Ansan Não, Ou então nada. Oxum, Nanã e Iemanjá?
2: Nenhum conto religião afro, se não me engano.
0: Na verdade, são quatro. Mas você tem algumas histórias que você usa três delas. E são é assim, né? Divindades femininas, nada a ver, as, as funções delas nada a ver com com o das moiras, e por isso poderia talvez dar um, um outro, outros elementos, levar a história para outro lado. né eu falei, nossa, mas ninguém usou né a, as, as divindades africanas do orubás. Tem a mãe, tem a, a guerreira, tem a da beleza, mas não é só isso que elas são. Eu achei estranho, vou dizer, senti falta, senti falta. Essa, essa é a minha crítica para os autores e para quem enviou contos, né? E, e trabalhar de uma maneira que tenha a ver com as culturas, né, iorubá, afro-brasileira, né, também não, não vai transformar as três, pegar três é, orixás e transformar em três moidas, gente, pelo amor de Deus.
1: É, até fica aqui um aviso aí para o leitor, assim, às vezes você fala, pô, mas não teve de algo, não, é, não, faltou de tal cultura, faltou isso, não teve isso, tipo, a gente estava limitado também ao que passava para nós, né? não dava para também a gente colocar algum conto que a gente achou não, que não, não ficou bom, mas colocar para ah não, vamos pôr esse porque é o único que está falando disso, né? então a gente tinha assim, o limite do que foi enviado, né
2: era um critério, assim, tipo, vamos manter isso aqui porque ele tem um tema que não foi trabalhado ainda, ou, ou porque, ah, queremos um conto ainda que seja desse gênero e ainda não teve, mas, né, se não, não passa ali nos outros critérios, é, a gente acabava tirando.
1: aí o primeiro que a gente tem, o Domovoy, do Victor Almeida, esse também é um conto aí para chorar, e isso eu tenho provas porque eu, eu já vieram leitores falando, ó, oh, Comecei a ler agora, tô lendo aí na ordem e já chorei. Então, veio um leitor falando pra mim <risos> é. isso daí. Que bom, que bom. No caso, o Domovoy, ele é um... Talvez as pessoas não bem, é um... algo um pouquinho mais desconhecido, que é da cultura eslava, né? É um espírito protetor do lar e da família. É, às vezes põe como uma divindade, às vezes só com um espírito, né? Mudos aí, mas ele é algo voltado para o lar.
2: É, eu, eu gostei demais, assim, desse conto, porque ele é fofo. <risos> Quanto fofo, assim. você vai lindo e vai entendendo assim: o tá, que, que é isso? Ah, beleza, entendi. Porque ele vai mudando de tempos, né? Você acompanha o personagem ali no, no passar dos anos e ao mesmo tempo vai tendo flashbacks da infância. E aí, quando você pega ali o que está acontecendo, é muito bacana. Eu gosto muito desse tipo de histórias que usa o mito como um fio condutor, assim, para que o ser humano se encontre, né? Isso foi muito o que eu tentei fazer também na minha história.
1: No caso, até, é interessante que a gente já abre esse, essa, esse volume mostrando um único ser, não é um ser trino, assim, tudo, mas ele está num aspecto trino, né? Que vai isso de indivíduo, e tempo, tudo, mas é um só. Aí é passado, presente e futuro, assim. no caso, né?
0: Então, a história é muito bem escrita e eu gostei disso. Quer dizer, essa coisa da trindade não precisa ser três seres, pode ser três aspectos do mesmo ser, ou três tempos, né? Três entendimentos que você tem desse ser, ou três participações. Sabe, a questão da trindade pode ser muito. variar muito. Então, assim, é um conto lindo, comecei a falar, mas cadê a trindade? Daqui a pouco, eu, ah, espera um pouquinho, tem a questão do tempo aqui, opa! <risos> né? é, a, a trindade aqui não é exatamente a, o ser né, mitológico, é outra coisa.
2: E ele tá ali, né? E ele tá nos três tempos.
1: E aí o seguinte é o Anarie Balancé Alavantur.
2: Inclusive, o que é Alavantur, Léo?
1: Eu acho bonito o título, mas eu não entendo.
2: A Anarie Balancé, né? Uma brincadeira ali com... As festas juninas, porque é um conto que vai falar da trindade de santos católicos ali do, do, das festas de junho, né? É São Pedro, Santo Antônio e São João. E também vai trazer as moiras gregas, então é muito, <risos> muito bacana isso.
1: Eu gostei dessa mistura, né? Que juntou ali. Que você vê as moiras gregas, mas é um estilão muito nacional. <risos> assim.
0: É uma, uma quadrilha, eu tô falando assim, quadrilha. Aquela quadrilha junina, né? Que você dança e que tem o casamento que tem a coisa e de repente você pare por pouquinho. Elas estão contando a história de uma pessoa mesmo ou elas estão contando a história que deu origem a essas quadrilhas em que tem o casamento da, né, da, da moça grávida e o pai com a espingarda, né? Porque quando elas terminam a história, elas começam a contar outra história brasileira. Que eu Não sei se alguém pegou, mas no final, quando eles começam a contar a história do, do seu Francisco que pegou a língua do boi. Sim. E elas terminam começando a contar essa outra história. Então, né? Qual, qual é o contexto? Porque você pode ler sobre vários aspectos ali, desde que uma história, uma fofoca de cidade sobre algo que aconteceu, a origem desse tipo de quadrilha que a gente tem muito por aí, que é da, do, fazer a dança e o, e o pai obrigar a noiva a casar. Você, opa, <risos> né? <risos> que legal.
2: Eu procurei aqui e vi que alavantua é mais um dos termos que se usa em festa junina, só que mais lá para o Nordeste, né? Isso é muito legal, assim, é bem coisa de, de folclore mesmo, né, porque são palavras francesas que o pessoal usou. Então, anarier é do anarier, que é atrás, e alavantu é de anavantou, que é antes de tudo, Vai pra, vão para frente, é uma coisa assim. <risos> então, deu uma brasileirada, muito bom.
1: O conto seguinte, a gente tem a Última Casa, do Tiago Hect. É, ele já tinha né, participado.
2: Sim, no Omelette.
1: E aí, no caso dele, é focado na mitologia japonesa. Ele fala dos três deuses irmãos, que é o Suzano, que é o deus do mar, a Materazo, que é a deusa do sol, e o Tsukuyomi, o deus da lua.
2: E esse é um conto mais um daqueles assim que é um desafio, né? Porque ele coloca esses deuses numa cidadezinha Gaúcha, e aí é uma cidade de gaúcha onde a última, uma última casa é, de enxaimel acabou de desabar. E aí, é, esse foi uma grande questão, né? Que eu, quando quando a gente foi fazer a revisão, eu coloquei pro Thiago, falei, cara, é, já que você vai estar trabalhando com dois povos muito distintos, né? A gente tem que ter o jeito de falar deles, porque eles estão falando o padrão ali. Parece que eles estão de São Paulo, Você bota ali o cara gaúcho falando com expressões gaúchas, bota os orientais ali falando, trazendo coisas diferentes, né? E aí acho que a gente foi chegando a algum lugar, porque foi foi bem desafiador ali para
1: o conto seguinte o executor do Luiz Felipe Vasques no caso esse daí é voltado para a mitologia romana e é num universo paralelo é, muda ali a história de Roma ele, aquela coisa alternativa né? alguma coisa ali que aconteceu aconteceu de forma diferente e aí segue para esse tipo de mundo e no caso ele apresenta como trindade as deusas justiça que será a deusa da justiça Nêmesis que é a da vingança divina e a Clementia a deusa da clemência. O que me chamou a atenção desde o início nesse conto que fez eu gostar foi assim de ter usado essas três deusas que são deusas mais alegóricas. O Roma tem muito disso, é muito marcado nisso. E, e o próprio conceito ali de Roma em si, apesar dele ser um, um mundo alternativo para mim ele ficou bem claro a, a ambientação de ser em Roma. Uma por, pelo uso dessas três deusas também por ser essa questão alegórica. Isso me chamou bem a atenção.
2: Isso é tão susto, né? Que o, assim, o cara é um executor ali, romano, que não sei o quê. E aí daqui a pouco ele puxa uma pistola. Sim, sim. <risos>
1: eu tô, acho que todo mundo que leu aquilo lá, na hora pagou parou, assim, sabe? Eu, assim, eu, pera, eu entendi direito, deixa eu ver, tudo. Né? Principalmente que esse daí eu tinha lido e não via que era coisa alternativa. Depois que eu fui ver, que ele explicou ali do, dos detalhes. Bom, e o próximo conto que a gente tem é mais um conto aí do Andrioli, que é o Três Desejos... E, no caso, apesar de ser uma coisa que você ouve esse nome sem imaginar, gênios, né? Assim, não, ele trouxe o saci. Isso eu achei legal, essa mistura, <risos> assim, assim, né? Você trouxe, manteve ali o que você trabalha com o folclore daqui, mas pegou um elemento que muita gente vai ligar para coisas de longe,
2: é, e, e histórias, assim, de pacto com o saci, né? São bem comuns. E de pedir coisas para ele, e ele te enganar... E no caso aqui é o contrário, né? O cara pede uma coisa enganado, vamos dizer assim, e o Saci oferece uma solução. Ele oferece três desejos uma forma do cara achar a resposta certa. E para mim esse é um dos meus pontos favoritos porque é, ele tem muito do que eu queria trabalhar, assim que, é, que eu até comentei antes, né? Que é o, o mito como sendo um espaço para o diálogo com o ser humano, né? Então aqui o personagem ele literalmente ele conversa com o Saci e eu, eu acho que eu sempre que eu leio ali todas as vezes assim cada versão que a gente recebia de do, de revisão de PDF F, eu lia de novo o conto, e eu sempre gostava, assim, eu, eu li e falava, gente, que, que legal, porque a cena em que o Saci e o meu protagonista, eles se sentam de costas um para o outro, e ele vai tomando cachaça e o Saci toma também, poxa, eu acho aquilo muito bonito, assim, eu consigo visualizar uma amizade né, que se formou ali. Assim.
1: E, e você vê que o Saci tá meio que aquela coisa assim, o cara quer tal coisa, o Saci só falta falar, meu, tem certeza que você quer isso? Tem certeza, meu, né? Mas já pediu, né? passa um pouco essa ideia, assim. O saci sabe que não é bom ficar pedindo isso daí, mas ok.
0: Acho interessante como tem essa questão do. Você, mesmo essa coisa de você ter três desejos, isso tá, tá em muitas histórias que, que é o que faz você. No final, que vale mesmo é o último desejo, porque é quando você se conhece, né? E como isso é muito comum em muitas histórias, não é só nas histórias do, dos didinhos, né? Tem muitas histórias de folclore que é que algum ser sobrenatural dá esses né, desejos. E, na verdade, o que, va, que acaba resolvendo mesmo sempre é o último. Normalmente o primeiro ou o segundo dá algum problema. Porque não é o verdadeiro, né, que não é o verdadeiro desejo, né? É, o, é a ilusão.
2: Sim, e, e o, que eu, o que eu achei legal, assim, é porque eu escrevi esse conto para ser um drama. E o, e o Áureo J, quando leu, ele falou: Ah, eu achei muito engraçado. <risos> e não era pra ser engraçado, mas beleza.
1: Próximo aqui: Tesouras e Egos da Débora Rappi. É, no caso, foi mais um conto sobre as moiras. Então, no, no resultado geral, eu achei legal que a gente conseguiu filtrar. E aí manteve ó, dois aí de moira, um bem de frentão. Esse já vai para mais o estilão clássico mesmo, né? Ali da, das moegas que eu acho que seria né, necessário. O Moiras, que a gente já né, nem precisa explicar, mas é as deusas do destino, né? as fiandeiras. Como é
2: que era esse conto mesmo, André? contei aí pra gente.
1: Que é o cara vai, ele, ele... Várias vezes ele vai voltando até elas, pra, pedindo pra, pra consertar. Ele vai reclamando do fio do destino. O filho dele que morria, não era isso? Primeiro, então, primeiro ele tava como... acho que ele tava jovem e eu não lembro quem que morre ou se alguma coisa acontece que ele jovem né ele quer alterar isso depois chega uma hora que é o filho dele né acontece algo com o filho dele está sempre tipo é o, o, o foco do conto é isso ele tá tipo sempre indignado com o destino né seria sempre querendo alterar é um conto até meio repetitivo assim mas você percebe que é por querer. ele tá sempre voltando até elas
0: que é o mote né da história né o refazer a sua vida né e fazer os pontos ruins da vida ou que você considera ruins né
1: voltado para o ego né do personagem e aí em sequência a gente tem epifania da Isa Próspero né, no caso dessa dela tava nessa edição auxiliando a gente da parte de organização de escolha do, do, dos contos né e ela trabalha com as musas mas uma coisa que me chamou a atenção é que ela trabalha com as musas numa versão bem antiga em que as musas eram três. Então, isso que me chamou muita atenção, que eu achei, acho legal, isso. Você vai num, numa versão mais desconhecida ali, né? E aí, ela usa. Por usar as musas, ela põe no ambiente delas que a história se passa num museu. Referência
2: direta, né? A queima do Museu Nacional, ali tem uma, uma pegada bem atual ali que a Isa faz. Que lugar melhor de memória que um museu, né? Que é a Casa das musas
0: eu só vou falar que, que a Isa gosta de, de escrever os, quando escreve sobre os mitos gregos ela pega sempre as versões mais antigas né? ou, ou as que não estão na nossa cabeça quer dizer, não é só os mitos gregos porque no primeiro livro ela pega a sereia pássaro, né? e agora ela pega as musas na, na versão de três apenas né? Então você, ela gosta de pegar isso né? não, não ficar apenas no, no que ficou mais popular ou mais conhecido hoje em dia eu acho
1: isso muito bom. E aí, em sequência, a gente tem o Pessoa do Plural, do Bruno Leandro, no qual eu falei do Barba Ruiva, e eu vou falar, ah, Bruno, que evolução <risos> que teve. Esse conto, gostei muito, muito. E até depois que eu fui pesquisar mais do Barba Ruiva, eu vi que o personagem ele tem também um quê disso daí de várias idades, né? a própria característica né? do, do personagem trabalha nisso daí, mas é o que o Bruno trabalha nesse conto. Chama de Barba Ruiva, mas ele põe um outro nome, também, ele mostra um outro nome, agora de cabeça eu não lembro, não, não anotei. Mas ele trabalha com isso daí de aparecer como criança, como adulto e como idoso. Né? No, peguei o Esse mito ele é,
2: é como se fosse uma criança que foi adotada pela Yara. Ela é um bebê, né só que aí, enquanto, quando vai passando os horários do dia, ela se transforma de bebê em homem adulto. E aí, na, no folclore mesmo, ele procura mulheres né para abusar delas, vamos dizer assim. Que é um grande pervertido. E aí, no caso, o Bruno ele joga com mais um tempo, né? Então ele vira adulto e depois ele vira idoso também.
1: E esse daí ele vai trabalhando com essa mudança de tempo, então é algo tanto tá delicado, né? Quando você faz essas mudanças, mas ficou muito bem.
2: Muito legal.
1: O seguinte é o Rio ao Contrário, do Rafael Priviego Dambruzo. É, no caso, é focado na mitologia grega. O que me chamou também a atenção nesse conto, mais ou menos parecido com o do... que se passa em Roma, né? mas no caso aqui mais questão grega mesmo, mas é pelo por... tipo dos deuses que foi escolhido. E no caso até trabalhou, de certa forma, com duas trindades em si, porque os deuses que aparecem são é o Morpheus, é, no caso é o deus do sonho, o Fantaso, que é irmão dele, que também... Aparece nos sonhos, o fantasma na mitologia ele se transforma em objetos. Né? Quando você sonha com um objeto é o fantasma, quando você sonha com pessoas é o morfeu. O Fobetor é o terceiro irmão, que quando você sonha com animais, eles são até conhecidos como trindade dos oneiros, né? que são os deuses do sonho. Porém também tem os irmãos do Morfeu, outros né? irmãos do Morfeus, que é o sono e a morte. Tem outros nomes, né? Hipnos e Tânatos, mas é isso. É o sono, a morte e o sonho. Então são três. Tanto que acho que no conto ele põe como morfeu acho que sendo... E os outros dois sendo o mesmo, né? Tem um negócio meio assim de ser três em um. E aí aparecem os outros irmãos, sono e a morte. Então ele trabalhou com esse conceito do de deuses mais de personificações. Não é só a divindade de Zeus, né? Que é um, uma pessoa praticamente, não. Ele é uma personificação de algo da nossa vida, né? Ou da morte, né? Como no caso do Thanos.
2: E assim, é, você entrar na pira do autor, né? Que é, como é que vai ser então o fobertor, né? É um, é, se não me engano é esse, né? Que é um menino vestido de leão, né? <risos> Sim. É, que, é, que é o que você personifica em imagens de animais, né? Então é, tem que embarcar e ir na criação. É bem, bem divertido, assim.
1: Próximo conto, mais um da Simone Sauer-Sign, né? Ela traz aí o Triângulo das Águas. E no caso, o elemento mítico, né? O personagem que ela traz é o Boto.
2: Simone ela tem o, o texto assim que eu quero ter quando eu crescer, porque como escreve bem né?
0: realmente a escrita é maravilhosa desse conto. Assim, você, você começa a ler e a, a, a forma como ela descreve os locais, como ela descreve a cidade, né? Quer dizer, não é nem a cidade, é, a pequena é é né? vila. Que, que, que a história acontece. Gente, é, 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 olha, é um conto que, que, que você começa a ler e enche os olhos, enche os olhos para ler, né? E ela arrumou uma trindade aqui com o Boto, né?
2: <risos> Porque isso não estava no, no final, né? Porque o que a gente tinha era o casal em crise, e aí aparece o Boto e a mulher fica com o Boto. Né? E aí, beleza, eu falei. E aí a gente leu isso aí e pensou, poxa. Podia ficar um triângulo melhor, né? E se, <risos> se o boto passasse a participar do casal? E aí, então, fica o Triângulo das Águas, um título muito. <risos> que, que entrega bem ali sobre o que, que vai se tratar essa relação. E aí, Léo, temos seu último conto, né? Nataraja, também ali se inspirando no, em mitos hindus. E. Dessa vez também com uma pegada ali, né, moderna, é uma repartição, um, um, um os deuses, eles são operadores de TI, como é que foi isso?
1: Uma coisa que eu percebi, que da vez escrita, acho que eu gosto de colocar coisas ali, tipo, sutis para ver quem que vai entender a referência mítica, né, daquilo lá, no primeiro tem questão da, da, da Afrodite, os nomes dos personagens já ficou mais óbvio no primeiro. No segundo, dos Ciclops, eu não entrego de cara que eles estão criando o raio, né? Não falo diretamente que é pra Zeus. Aliás, que de nenhum personagem né, eu falo, mas fica lá um pouquinho na, na cara. Esse daí, por outro lado, eu acho que eu fui. Lá, vou colocar um monte de, de, de ega. Assim. Então, muita coisa ele tem, meu, mais de 20 coisinhas ali que quem conhecer a mitologia hindu. Principalmente voltado para os os elementos dos três deuses, no caso aí que é o Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva, vai reconhecer alguns pontos. E aí o que eu fiz? O Trimurti ele é conhecido para a ideia de criar, manter e destruir a nossa existência, né? Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói para ser recriado. Eu quis também é, mexer com isso, porque já que essa é a última antologia, né, pelo menos por enquanto, vou fazer algo relacionado também com o fim. O conto é voltado para o Shiva, que está indo ali na, na empresa, porque chegou a vez dele trabalhar, que é o quê? Fazer? Destruir. Então ele vai lá, dar o reset no sistema que eles criaram. E por que que... Vai dar o reset, porque já está com muito problema o sistema. Ou seja, o nosso mundo aí já está cheio de problema, precisa de um reset. E aí ele vai analisando o sistema, ele vê muita coisa que o bicho não fez, né? Já que o bicho não é o cara que tinha bastante avatares e se relaciona com as pessoas, então ele é o que mais ficava ali no sistema. É, tem muito né, easter egg, digamos assim, né? muita referência ali, que eu deixei meio que sutil. E aí chegou uma parte, isso foi interessante que eu estava escrever ali o conto, ah, legal, né, vou, fiz meio rapidão assim, e aí chegou uma parte que ele começou a conversar com o Brahma, né, mas no final, e aí, nossa, eu entrei numa pega filosófica de, de existencialismo, e aí eu pus isso daí, isso, eu, eu gostei dessa parte bastante ali, que tal, tá o Shiva meio, tipo, meio que questionando, né, meu, pra quê? Pra que isso daí? Pra que criar eles? Né, tudo? E esse é meio que o ponto alto ali, né, que vai vai indo toda a história até esse ponto do Shiva meio que questionar, né? Por que, que a gente tá aqui, por que a gente, né, agora, no... por que, que os humanos, né? tá aí, para que, que precisa mesmo disso, né? Foi uma coisa que foi do nada ali, foi meio que improviso na hora.
2: Ficou bacana, cara. E acho que tem, tem muito a muita ver ali com aquilo que a gente tinha falado lá sobre é, o conto do Kalpa, né? que é como essas mitologias hindus, assim, elas nos convidam a pensar em coisas tecnológicas também, que tem tudo a ver com ciclos, destruição inicio, início, eu gostei bastante. E aí fomos para o nosso último conto, né fechando os três livros, Imperatriz Reversa, do Guilherme Lopes, um único conto de trindade católica, mas uma trindade católica um pouco diferente. Né?
1: No caso, ele traz... Em vez do Espírito Santo, a gente tem a Maria, para fechar a trindade. Então, é o pai, mãe e o filho. E é interessante que isso daí é baseado em algo que existiu, até eu não sei o quanto isso ainda tem ou não, né? mas é uma heresia, que é o coliridianismo. Então, é legal que ele baseou em algo que realmente teve, e isso até é citado no conto. E é legal que, assim... E falar trindade, a gente que conhece mitologia sabe que tem inúmeras, né? Trindades, tudo, próprios contos que chegaram, mas ao ouvido dos leigos, digamos assim, trindade católica é algo já marcado por essa palavra mesmo, né? Trindade. Então, é bacana ter um conto pra isso. Vale a pena ter ele como último para formar a capa, pra ter aquele impacto, né? <risos> tipo, na capa, assim, tipo, ó, ó do que, que a gente tá falando. colocar <risos> Então, isso ficou bem legal, que a gente fez a capa, né, um vitral, ficou bem legal. Então, é... tem as outras trindades nos outros contos, mas esse serve muito para causar impacto também. E foi um conto também bem feito, né, a qualidade também. Ajudou. É tem um
2: climão de terror, assim, né, eu gostei bastante.
0: E eu, eu gostei da abordagem do, assim, o conto tá, tá bem escrito e, e essa abordagem de colocar Maria, né, na trindade, porque Uh, o papel de, de Maria não na igreja. Eu tô falando da católica, mas em outras igrejas orto, ortodoxas também. Nas protestantes nem tanto, mas na, é, é muito forte, é muito forte. Existem muitas Marias por aí, né? Que são as Nossas Senhoras de inúmeros rostos, vestes diferentes e culturas e costumes diferentes. Na América Latina inteira você tem... Sabe, várias Nossas Senhoras espalhadas, cada uma com seu tipo de festa e seu fervor popular que ninguém consegue combater. Algumas coisas você vê que está misturada ali com, com outras culturas ou com, você lá, que pega elemento de alguma deusa antiga e coloca ali, mas Maria está ali sempre, né? Então, eu achei esse conto faz muito sentido essa, essa coisa de, de Maria estar tá, tá ali presente, porque ela está. Então, não tem como, como negar. Isso eu, como católica falando, né? eu Acho que a gente tem até um papo lendário que a gente fala que, que na verdade, deveria ser não trindade, mas quatro, né? É, pai, Filho, Espírito Santo e Maria ali no meio, porque faz muito parte do catolicismo. Por isso que essa heresia, né, ela é, existiu e teve razão de existir. Não dá pra dizer que não... não né, era uma coisa natural de existir.
1: E aí a gente... Fechou essa antologia e fechou a trilogia de antologias. Né?
2: E agora, Léo? Quais são os seus planos?
1: Ouvinte, né, a gente tem planos aí para futuras publicações, é, mesmo que a gente ainda não publique físico ou sei lá, mas viu, mitografias está muito próximo à literatura, por causa da mitologia, por causa das narrativas. Né? Então, é, a gente quer seguir por isso e a gente viu que a... Com a antologia, com a primeira mesmo, a gente viu que vale a pena o Mitografias abraçar esse, essa parte literária. Então também fica aí um, uma dica para os autores. A gente está sempre aberto aí para vocês mandarem coisas, de repente fazer novos planos aí, mais para frente voltar com a antologia, fazer outras publicações. Então está em aberto aí, vamos pensando, que eu acho que valeu muito a pena fazer isso daí. Cansa? Dá trabalho? Dá. Estressa? Até que estressa, mas é muito gratificante. <risos> o resultado final vale muito a pena.
2: E vocês aproveitem aí, gente. Baixem logo, porque se a gente nunca sabe do futuro aí, né? Vai que fechamos aí um contrato <risos> novo. E o download não vai ser gratuito, hein?
1: Bom, então é isso no episódio ouvinte. Espero que tenha gostado aí do, do, do episódio. Teve bastante conteúdo aí, porque a gente passou por todos né, os contos.
2: Valeu, valeu, gente. Obrigado. Não deixe de acompanhar lá o colecionadoresassis.com.br e o meu podcast, né, que sai toda quinta-feira, que é o Poranduba. Manda seu comentário lá.
1: Não sei, eu fiquei com certo receio de parecer meio. É, eu gostei, né? A gente está falando da nossa obra, mas eu achava também em parte, que ao respeito ao leitor e aos escritores, que acho que é legal a gente citar, né? Cada um dos contos, mostrar a parte mítica que teve, né? Então, espero que tenham gostado aí e quem sabe aí, no futuro vão ter novas publicações aí no fotografias. Espero que tenha gostado desse episódio. Foi um longo episódio, mas foi necessário, pois, como eu disse, me senti obrigado a mostrar esse respeito aos autores que participaram das antologias. Por isso, não deixamos nenhum de lado. E claro, lembrando que você pode comprar o volume 1 da antologia com o tema de mitos modernos, e pode também ler gratuitamente o volume 2, Mitos de Origem, e o volume 3, Mitos de Trindade. Todos os links estarão no post. Também estará o link para nos apoiar, tanto no catarse, catarse.me mitografias, quanto no padrim, padrim.com.br mitografias. E fique à vontade para comentar ou enviar e-mail para contato.mitografias.com.br. Nos diga quais seus contos favoritos das antologias. E até o próximo episódio.